Bajo la conducción de don Fernando Sergio, arrancamos y iniciamos la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Primero, Happy 5 de Mayo. Como dicen los americanos, oh, Happy 5 de Mayo. Y nosotros le decimos Feliz 5 de Mayo. La celebración ya comenzó en algunas partes del estado de Colorado y de eso vamos a comentarle mucho, mucho, mucho y sobre todo avisos de precaución. Gracias, Mario López. Sí, Pirirín López, como dice Fernando, el hombre que está frente al show de todas las mañanas, el terrible. Gracias, Mario, que descanses. Nosotros nos quedamos hasta tres. Temperatura 64, dijo el americano. Hoy amanecí muy apochado, así es que me va a disculpar. Good morning, America. Good morning, Denver, Colorado. How are you? Esperemos que todo bien en este 5 de May, 5 de mayo, porque hoy los americanos, los gringos, se visten de charros. Se disfrazan de mariachi. Toman posesión del 5 de mayo. Y en México no trabajan. No, si sí, siguen trabajando. La vida es igual. Igual aquí en qué bueno. Yo voy a tomar el día libre, fíjese. Hoy, por ser 5 de mayo. Pero me acordé que viene Labor Day. Y me dije, Marcos, si descansas no te pagan. Entonces no tiene caso perder dinero para celebrar algo que en México pues no se celebra. 5 de mayo. Entonces me dijo, Marcos, a pesar de que hoy en la noche trabajas en Maricelas pues allá sí te pagan, hasta overtime paga don Alfredo, pero aquí pues no, dije mejor trabaja Marcos, me explico ¿verdad? Esperemos usted disfrute al 5 de mayo, ahora quiero recordarle que desde la avenida 6 sobre la Calma Santa Fe, la Inca la Galapago, Galapego la calle Fox hasta la 11 ya comenzaron a poner señales de no, no don't park, don't parking, no estacionarse, comenzaron a coordinar el área porque va a haber una gran celebración a lo grande, sobre todo en toda la Santa Fe, a partir de este momento ya comenzaron a llegar loncheras, etcétera, porque es el 5 de mayo y coincide con el primer viernes de cada mes en esta zona de arte y galería. Así es que si va a salir para ese rumbo, rumbo tome notas alternas. Por otro lado, Parte de lo que vamos a informar, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, usan TikTok, Instagram, Facebook y otras redes para distribuir fentanilo. ¿Quién lo dijo? Al regreso le informamos. Feliz viernes para todos ustedes, mis queridos amigos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos ustedes. Un saludo cariñosísimo, un saludo cordial, un eh, saludo respetuoso en este 5 de mayo, como dicen algunos gringuitos por ahí, 5 uh -huh. de mayo. Um, y me recuerdo un poco a mí, y le cuento rápidamente a Marquito Martínez, eh, estaba en ese entonces, estábamos eh, como radio cooperando con nuestros amigos de Fox aquí a nivel local, no a nivel nacional por si acaso, y teníamos que hacer un, una promoción para el 5 de mayo, no porque ellos estaban participando junto con nosotros, y pues eh, mi, mis colegas decían The Cinco de Mayo Festival y yo decía el Festival de Cinco de Mayo tuvimos que regrabar eso tres o cuatro veces creo y para colmo de colmos tenía la pierna rota Ajá. entonces tenía un, como una especie de bota y no sabiste cómo estaba transpirando porque no podía estar parado mucho tiempo ¿no? Mm. Y, pero se amarró ya sabe y, claro y nosotros y me decían ah. estás bien les decía estoy bien estoy bien yo estoy muy bien les decía ah, ahorita me encontré un gringo disfrazado de mariachi dice no me digas eh, ¿sí? no hablando muy en serio eh ¿Sí? ahí en la Santa Fe que es donde comienza hoy la, la gran fiesta no sí 
Eh, ah, feliz día 5 de mayo, Fernando, usted, porque ya lo, ya yo lo considero mexicano, a raíz de la adopción que hiciera nuestra Pero comunidad. soy de Michoacán. Pues de donde sea, pero ya lo adoptamos, así es que feliz 5 de mayo. Gracias, Marquito Martínez. A pesar de que México... El día en el cual le partimos la madre a Francia. Fernando. Como hablo así, perdón. Déjeme hablar por perdón. usted. Dice Fernando que es el día que le partimos toda su madre a Francia. A los frenchutes. Así se oye mejor, porque sí. no, a usted no le queda eso, a mí sí. No, ¿en serio? Este... Eres un lépiro. Eh, bueno, le, le, ¿qué le pedimos eh, pedir a la gente, no? De, de, de que si va a ir al centro de la ciudad a celebrar Ajá, el 5 de mayo, sí. que lo haga con mucha, mucha prudencia. Y recuerde algo, ¿no? Recuerde usted, mi querido amigo, algo. Uh-huh. Que en este fin de semana no puede manejar y beber, beber y ah, manejar. Por acá, favor, no lo haya. Bueno. No lo haga porque, porque tranquilamente el ser sorprendido manejando en ebriedad o provocar un accidente o participar de un accidente le puede cambiar la vida. Lo digo en serio, seamos conscientes. Y si no me entiende bien, meta su cabeza en un balde de agua fría. Sí, porque hoy en la mañana, como es costumbre, me informo en los diferentes canales de noticias y precisamente Conocido Canal está presentando este reporte del enforzamiento policial que harán a partir de las 5 de la tarde. Y pues me da pena, pero ni modo, es la realidad. ¿Sabe dónde se van a concentrar más? ¿Adivine? Ándele, um, exactamente. Federal. Exactamente. La federal. Mostraron la federal, Alameda y varios, y varios a, aledaños a esta avenida, porque es donde se concentra nuestra gente, los niños y las niñas que no saben ni qué van a celebrar, pero van a celebrar 5 de mayo. Mm. Así es que, por favor... Mucha precaución. Mucha precaución, mis queridos amigos. Vamos a ir a la pausa al regresar. Continuamos con más. Le voy a contar qué planeo yo preparar este fin de semana. Eh, preparar, le dije yo, yo mismo, el que les habla, va a preparar un sabrosísimo ¿Usted? ceviche mexicano. Pero ya le cuento los detalles más adelante. Y yo como vivo en Estados Unidos y soy mexicano porque así lo que hizo mi madre y este país me abrió las puertas. Por lo tanto, mi corazón está en este país y mi arte culinaria está en este país. Voy a preparar una Mexican Hamburger. Lo más trending, lo más atrevido y locochón, lo tiene Claudia Reyes en La Neta Show. Escúchala aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. La voz del pueblo, mis queridos amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran cadena de la voz del pueblo a través de Radio Qué Bueno. Recuerde el número telefónico a marcar, por favor. 720-523-0000 Ese es el número que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros Este es su programa, La Voz del Pueblo A ver, Marquito Ajá. Martínez, eh, empecemos enfocándonos en las noticias de carácter nacional De carácter local, de carácter internacional, con el énfasis en México, recordándole a nuestra gente que hoy, hoy tenemos micrófono abierto. Hoy hablamos de lo que sea, hablamos de lo que usted quiera, hablamos, eh, qué sé yo, de deportes, de vida social... Hablamos de objetos voladores no identificados. Sí. Hablamos del petróleo. Hablamos de Vladimir Putin. Hablamos del Canelo. Hablamos de Joe Biden. En fin, hablamos de lo que sea. Porque hoy tenemos micrófono abierto, pero 
pero también les voy a presentar un tema del día basada en una encuesta que hice a través de nuestra página Facebook donde mucha gente participó. A ver, 32 minutos después de la hora, comencemos con lo que bueno, está pasando en México, Marco Martínez. Uh, quiero pedirle que le ponga atención, Fernando, a esta nota y me da su valioso análisis de lo que vamos a comentar y qué es lo que falla. ¿eh? Ya tenemos las pruebas, ya tenemos las pruebas. Contento, comentó el presidente López Obrador hoy en la mañana, revelando que hace algunas semanas llegó un contenedor con fentanilo procedente del puerto de Qingdao, China, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lo dijo el presidente en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, donde López Obrador detalló que enviará esta información al presidente de China, King Kionpeng, en donde le va a pedir a que impidan el tráfico de esta droga. Hay pruebas. Este cargamento llegó, a un, llegó de un puerto de la China, de la, a Lázaro Cárdenas de Michoacán. Entonces hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan, pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. Fernando. ¿Qué opina y qué, qué, qué escucha usted en este mensaje? A ver, le voy a... Eh, vamos a, a desglosar, eh, sí. asumo mm. que esto fue en la mañanera, ¿verdad? Sí, hoy, la hoy. conferencia de prensa del, del mm. presidente Obrador. Hoy. Número uno, las pruebas asociadas con la producción y distribución del fentanilo desde México son abrumadoras. Ajá. Y ojo, ayer lo mencioné y lo vuelvo a repetir, Aquí no se trata de echarle la culpa al pueblo mexicano, ni siquiera al gobierno mexicano. Aquí estamos hablando de organizaciones criminales altamente sofisticadas con miles de millones de dólares en la bolsa y armadas hasta los dientes que compran la materia prima de la China, preparan el fentanilo, lo fabrican, lo componen en México y luego lo distribuyen. Ahora, aquí también se fabrica fentanilo. No en las cantidades enormes ¿no? de, 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 de México, pero aquí también se fabrica el fentanilo. Seguramente se fabrica el fentanilo en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba y, ¿por qué no? En la China. El presidente chino seguramente se va a ofender con estas eh, declaraciones del presidente Obrador y le dirá que no. Que la China no fabrica fentanilo. Muy bien. Número ¿Ah? uno, ahí acierta. Segundo. Um, número dos, eh, lo había dicho yo y lo vuelvo a repetir, eh, valga la redundancia. No entiendo por qué el presidente Obrador utiliza ese tema como una cuestión de orgullo nacional. No, Aquí no estamos hablando de la soberanía del pueblo mexicano, ni del gobierno mexicano, ni una cuestión netamente mexicana. Uh-huh. Estamos hablando de que esta es la labor de los carteles de la droga. ¿Y por qué? Porque el mejor mercado del mundo está aquí, en los Estados Unidos de América. ¿Se habrá dado cuenta usted, Marco Martínez, que no exportan el fentanilo a Guatemala? No. No. No, es aquí. Aquí, porque aquí hay mucha lana y porque aquí hay mucho adicto. Esa es la verdad, tristemente, mucho, mucho adicto. Él lo dice con mucho orgullo. Y y tercero, eh, yo sé, López Obrador eh, tiene grandes virtudes. Uno de sus defectos es que es muy terco. 
eh, insiste martillando el mismo clavo. Yo se lo dije. Eh, pero bueno. Eh, se aferrado. Menos y menos gente le crea. Hasta gente que lo sigue, ¿no? Gente que lo sigue. Eh, hablaba el otro día con un amigo mío. Uh-huh. Repito, él orgullosamente me dice, yo soy Chairo. ¿eh? Un tipo... Um, poquito más sensato, no, no, no es, no es un ah, fanat- ciego empedernido, uh, no fanat- es un fanático. No, no, exacto. No, pero él votó por López Obrador, piensa hacerlo después, dice que eh, el presidente Obrador siempre representará una mejor alternativa que las ratas que en su momento gobernaron este país, ¿no? Eh, hablando de México, por supuesto, y él dice, Marco Martínez, él dice que en su opinión, ¿no? En su opinión a el presidente López Obrador simplemente está viendo el problema con buenos ojos. Y ese es Muy el bien. problema dentro del problema, uh-huh. que ve el problema con buenos ojos. Uh, contenedor con fentanilo, mentira. No digo con fentanilo. Llegó con los químicos para preparar el fentanilo. Se ve como tratar de deslindarse del problema, Francelio, de las acusaciones que ha hecho la DEA. Tratar de echarle la culpa a la China. Llega el cargamento a Puerto Mexicano. Dicen que fue confiscado. Pero, ¿cuántos cargamentos no habrán pasado por la aduana marítima, Francisco? ¿Cuántos? Yo diría que miles, miles, Francisco. Eh, Bultos, dice, bien contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Tratando de deslindarse de que ahí se fabrica el fentanilo. Las pastillitas esas, Francisco. Va a enviar una carta al presidente de China, Xi Jinping. Yo creo que se va a reír el, el, el presidente de la China, ¿no? Es, claro. Es, es, es mi punto de vista. Claro, Ahora, claro. Trata de deslindarse el presidente López Obrador. ¿De qué? ¿De qué? Si ya las pruebas son abrumadoras, como usted lo dijo, ¿no? Uh-huh. La DEA acaba de descubrir, uh, hoy lo publicó, que uh, se han dado cuenta que supuestamente Cártel Generación Jalisco está usando redes sociales para distribuir fentanilo. Bueno, usan el TikTok, el Instagram, el Facebook y también eh, trabajan con organizaciones criminales dentro de los Estados Unidos. Ah, Exactamente. Entonces, eh, aquí eh, se trata de criminales. Estamos hablando, mis queridos amigos, de criminales. Y aquí, francamente, no importa la nacionalidad. Los carteles en México representan una amenaza para los Estados Unidos de América. Ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos para pelear contra estos carteles? No lo sé. Yo apoyaría, les soy honesto, apoyaría una intervención unilateral de este país en contra de los carteles en México, siempre y cuando se adopten medidas dentro de este país que muestren que hay una seriedad y responsabilidad en el manejo de este problema. Porque si no van a castigar a quienes venden y distribuyen el fentanilo en este país como corresponde, no, número uno, mis queridos amigos, número dos, si no van a hacer algo para evitar eh, el flujo de armas hacia México, eh, entonces eh, es un cuento de hadas, no, es simplemente oh, sí, sí. Es, es humo espeso, es eh, politiquería barata, es una fachada, como usted quiera calificarlo. Uh, yo le recomiendo, amiga, amigo, lo escucha, ver... Eh, no sé si cuenta usted con el canal um, National Geographic, la Geografía Nacional, Chasing the Dragon, que ha sido presentado en varias secciones. ¡Qué programazos, Francisco! Llevo el cuarto, ¿eh? No necesariamente está enfocado en México, sino en países del Medio Oriente, Pakistán, Afganistán, la China, oh, Japón, eh, eh, Japón. Hablando del opio. Hablando del opio. Es yeah. increíble. Y ayer... En la tarde-noche me receté mientras disfrutaba un plato de frijoles de la olla con chicharrones. Uh-huh. 
que hoy pues uh, me siento con más fuerza, bueno, Sergio, es que prepárese, eh, porque ando muy vitaminado, mi chato. La historia de Frank no, Lucas. No, 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 no puso opio a, su, a sus. No, 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 no. Ya. A sus porotos no, ya, o frijoles. No, no. nada, ah, nada, por nada. Por favor, no. Todo legal. Yo la no sé historia... por qué hay gente que quiere ser. Espéreme. Quieren, quieren ser zombies. Usted. Ah, de zombies usted lo practico. ¿Conoce usted la historia de Frank Lucas? Frank Lucas. Es que de Saint Frank as Scarface. Eh? El American Gangster. O oh, el morenito. Sí, eh, sí, sí. Ahí sí, sí, ganó conozco. Que es increíble la red que este hombre creó para transportar el opio, convertirlo en heroína desde el Medio Oriente, gracias mm. a las Fuerzas Armadas. Oh, seguro, seguro. Esto del opio ha existido hace años. Ah, atrás, sí. es uh -huh. decir, Pero es hay, hay corrupción por todo lado con esto de la droga. ¿Cuántos soldados no han encontrado? Oh. Y lamentablemente la mayoría, no todos, pero la mayoría son hispanos estadounidenses de origen hispano, Ajá. ¿a cuántos no los han sorprendido metiendo y sacando drogas de México hacia Estados Unidos y viceversa? ¿no? A, a ver, recientemente, no era recientemente, hace tres años atrás, este soldado no era precisamente hispano, era un anglosajón, pero lo pescaron con 12 ametralladoras en, en, en la maletera de su automóvil, estaba cruzando uh -huh. de San Diego hacia Tijuana. También el Pozo Juárez ¿Se acuerda? Han, han agarrado y, gente, y, y en Ajá. este caso lo, lo sorprendió, me parece, la la policía mexicana, porque la DEA les pasó el dato. Yo 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 creo que hoy en día, a tiempos modernos, estamos viviendo algo similar a la década de los 70s con la invasión de la heroína. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Sí. Respecto al fentanilo. Entonces, México, más bien dicho el gobierno, tiene que asumir la responsabilidad, aceptarlo y trabajar en conjunto con la, el Servicio de Inteligencia Estadounidense y dejarse de que la soberanía, el patriotismo, el suelo mexicano está todo ya, ya, ya con eso, ya, hay, ya, hay, ya, 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 ya chole con en eso. En ambos lados de la frontera existen oficiales de policía, eh, miembros del ejército, de las fuerzas antidrogas, políticos, líderes y demás que verdaderamente y de forma consciente entienden que este tema de las drogas es un enemigo común. Es un enemigo común tanto para México como para los Estados Unidos, ¿no? Pero se habla mucho y se hace poco. En ambos lados de la frontera. Y Andrés Manuel López Obrador, Marco Martínez, tiene razón cuando dice que los republicanos en este próximo ciclo eleccional van a utilizar a México de piñata. Y el primero, y seguramente el que más lo hará, se llama Donald Trump. Ah, y no ha hablado respecto a las ofensivas de... Espero Donald Trump. sinceramente no, no, no. que López Obrador tenga la valentía de decirle a ese hombre lo que tiene que escuchar, porque ese hombre es enemigo de México, enemigo de la comunidad latina y enemigo de este país. Ese hombre no puede regresar a la Casa Blanca. Es un reverendo nefasto. Doblando la página, mis queridos amigos, les cuento que las temperaturas ambientales que estaremos disfrutando esta semana estarán bordeando los 70 grados Fahrenheit. Así que reitero, si usted planea ir al centro de la ciudad o algún otro lado a celebrar el 5 de mayo, por favor tome los recaudos necesarios. También este fin de semana se corona... El Rey Carlos, tan, tan, tan. el sábado será coronado con mucha pompa en Inglaterra. Si a usted le interesa ese tipo de cosas, tal vez por la pompa, ¿no? Tal vez por el espectáculo, no tanto porque usted sea mmm, amigo de este ridículo concepto de que ciertos individuos nacieron para ser reyes y otros para ser mendigos. No, señor. Así no funcionan las cosas. La Biblia no nos enseña eso, pero... 
Bueno, si a usted le gusta ver a los caballos bien entrenados y las cornetas tocando, qué ah, sé yo, el ah. Dios salve a la reina, en este caso al rey. En fin, pues eh, este sábado se estará coronando Charles, ah. el rey más controvertido uh-huh. de Inglaterra. Más infiel. Eso no sé. Le, le, una, le esas una... cosas no me interesan, Marco Martínez, no me haga perder el tiempo con esas tonterías. todo, pregunta trivia. ¿Quién grita, make waves for the king? No sé. Los soldados, la guardia... No, pero debe haber alguien en especial, ¿no? ¿no? la guardia realeza. Cuando están apostados afuera del Buckingham... Palacio, Todos dicen al mismo tiempo, al unísono. No, bueno, si alguien se acerca al, al, al... ¿Cómo le llamaríamos? Guardia de la... Sí, guardia de la... De la de, 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 make waves for the king. De realeza, de la uh-huh. realeza. Uh, le voy a comunicar, porque Fernando Sergio va a compartir con usted algo muy importante... Ebrad acaba de anunciar buena noticia que se podrá programar citas para los consulados de México aquí en Estados Unidos por WhatsApp. Qué bien, qué bien. Es hora de que uh-huh. los consulados empiecen a servir con, con un mayor ahínco y con mayor pasión a los eh, ciudadanos mexicanos, quienes son una espina dorsal Exacto. para el país. Es más, no, si usted es inmigrante, mi querido amigo, y va al consulado y no lo tratan bien, recuérdeles que usted al mandar dinero a México forma parte de ese ejército que envía, y de acuerdo a datos estatísticos de este año, enviará aproximadamente 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares, imagínese usted. ¿Eh? Y el gobierno no hace absolutamente nada para contar la lana. Una infusión de dinero de capital impresionante. Entonces, dígales, ¿sabías que yo indirectamente pago por tu salario? Trátame mejor. Pero claro, también hay que ser respetuoso. No se olvide, por favor. En noticias de carácter local, un proyecto de ley que va a tratar de transparentar la venta de boletos para eventos culturales y de entretenimiento ha pasado de la Cámara Baja al Senado. Así que próximamente tendremos... Este proyecto de ley, que podría ser firmado en ley por el gobernador, que buscará la forma, repito, de transparentar, ¿no? de, de, de eh, simplificar y clarificar cualquier duda asociada con la compra de boletos. Porque aquí, en este país, en este momento, aquellos quienes organizan grandes eventos musicales, aquellos que venden boletos, nos están engañando. En algunos casos, le voy a decir, nos están robando. Porque no se sabe absolutamente nada. Primeramente, y este es el truco, ¿no? Sacan los boletos a la venta. ¿Qué dicen? Boletos a la venta para los miembros del club de Peso Pluma. Duran, creo, tres, cuatro días estos boletos a la venta. Cuando usted se mete al sistema, dirá, caray, puedo comprar cualquier boleto en cualquier lugar. No, señor. Venta limitada para los miembros del aclamado club de peso pluma. ¿Mm? Se acaba la venta limitada y luego de pronto abren la venta de boletos para todos. ¿Mm? Usted se mete ¿no? al sistema y se encuentra con que la mayoría de los boletos ya han sido comprados. El 80% de los boletos han sido comprados. Queda un 20% a precios estratosféricos. Dios mío, 1.500 dólares para ver a RBD. 3.000 dólares para ver a ver aquí en el grupo firme. 
por favor, ¿qué está pasando aquí? Pero irónicamente, días antes del concierto, se vuelven a abrir las puertas para vender boletos. Ya no se puede ir a la boletería. Y de paso le venden los boletos con un cargo adicional por manejo. ¿Manejo de qué, digo yo? ¿Qué cosa manejan? Pura tranza, Fernando, pura tranza, hombre. Una tranza increíble. Se están riendo en nuestra cara y los gobernantes no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Si aquí están tratando de hacer algo y lo aplaudo, aunque habiendo leído las especificaciones de este proyecto de ley, eh, debo decirle, eh, falta. No, no es lo suficientemente agresivo. Nosotros deberíamos saber cuántos boletos están disponibles a la venta. ¿Quién los va a administrar primeramente? ¿Qué porcentaje es vendido a los revendedores? No se debería permitir en lo absoluto la compra de boletos a través de los bots. ¿No? Estas, eh, esta especie de inteligencia artificial que se dedica a comprar boletos para estas compañías que revenden los boletos. Y una compañía que revende los boletos debería ser conocida como tal. Porque a veces uno se confunde, Marco Martínez, se mete al Google ahí. Digo, ¿dónde voy a conseguir boletos? Boletos, a ver, para Karim, Karim León, quien viene, creo, en, en agosto. Y ahí, ¡pum! Salen los boletos para Karim León. ¿Es comercial o qué? ¿Mm? Diga Queen, mejor. No, no me interesa. Karim León y, y viene acá Karim León. Y adivinen qué, mis ah. queridos amigos. ¿Ah? De pronto usted se encuentra con siete sitios que están vendiendo los boletos para Karim León. Se mete a uno que revende. Ni siquiera le dicen que están revendiendo. Entonces, Entonces usted uh, se encuentra con que un boleto para ver a este cantante cuesta, qué sé yo, 500 dólares. Dice, Dios mío, qué caro, pero bueno, vamos a comprarlo. Es lo que van a costar. Y no se da cuenta de que el boleto original costaba 250. Y de paso, fuera de ganar esos 250 extras, le cobran por el manejo. Ah, cargo por manejo. Ah, o sea, se la meten doblada, discúlpeme, ¿no? Estoy ah, hablando del estilete, por si acaso. Ah, Estoy hablando del estilete, le meten el estilete doblado, bien y bonito, y lo sacan ahí suavito, <risa> y lo dejan sangrando usted, pero con sus boletitos, ¿verdad? ¿O no? Sí, Fernando. Me... Feliz con los boletitos. Eh. Me, Ay, me asustó. Lléveme al médico, lléveme <risa> al cuarto de emergencia, por favor, pero tengo mis boletitos para ver a Karim León. No, Ay. o sea, que, que aún tengo oportunidad de comprar para Queen. Y después empiezan a cantar ahí, a, a mí me gusta la frontera, la frontera. No, 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 ese era Juan Gabriel, compadre, por favor. Oiga, manizón, yo, le, yo le garantizo que le consigo boletos para Queen, pero cada uno cuesta 800 dólares. ¿Cuánto? 800 dólares. Ah, no le hacen, aunque me, yo, quede, mire, me quede sin el cheque. Francisco. En este momento, pero es Queen. para que usted sepa la valentía que yo tengo, Ajá. y aquí lo digo, ¿eh? A los cuatro vientos, la gente nos está escuchando. Gracias, amigos, por escucharnos. Yo estoy dispuesto a pagar cinco mil dólares por cuatro boletos. Es decir, oh. en total, veinte mil dólares para wow. ver a Queen. Ah. ¿Eh? Siempre y cuando el cantante sea Freddie Mercury. Ay, por favor. Fernando. Si no, mire, déjenme en paz. Yo soy capaz... Y tengo los uh, pantalones para apostarme en la esquina de la Uchi Santa Fe y ponerme un letrero. I need to get some tickets for Queen, ese. Y con mi sombrero, yo sé que me va, la gente me va a ayudar. Hágalo. Si consigue, déjeme lo, decirle. Que lo si usted, que lo haga? Lo quiero que lo haga. Neta, ¿eh? Si usted consigue, uh, por lo menos los 800 dólares para un boleto, 
Yo me encargo de los otros 800 dólares. Eh, déjeme planearlo, fíjese que sí. Ahí en la esquina del... Sí, no tiene que hacer mucho, Marquito, en ¿no? En la esquina Ochi Santa Fe. A mí con ah, ese rostro no tiene que maquillarlo ni no, nada. No, y ahorita que no me cortó el no, cabello. No, para nada, no, no, no. Pongo cara de pendejo, digo, de, de, sí, de, de sí, triste. Sí, sí, no, eso no le va a costar. la mano y me voy bien mal vestido, así me ensucio. Necesito dinero para boletos de Queen. Yo le aseguro que en un día colecto, de perdida este precio un quinientón. Ojalá no venga un gringo y le diga, te doy los 500 dólares siempre y cuando dele tres, Queen. Hola, ¿qué tal? Saludos amigos del grupo. Buenas. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Y tocarle. Se me esperaba estar escuchando Al Aire con el Terrible. ¡La abandono! ¡No, la ¡Al Aire con el Terrible! Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio, para dejarles saber que ya sea que usted sea fanático de Queen, o por ahí de Karim León, o RBD, o Peso Pluma, o qué sé yo, Peso Pesado, no importa. No importa, porque la gente de Aurora Denta lo está esperando, allí en las 6 y la Pioria, dentro del Centro Comercial Huffman Heights. Es un centro comercial muy conocido, en el corazón, básicamente la comunidad latina en Aurora, ahí en la frontera con Denver. Aurora Dental lo espera y todos están bienvenidos. Le resuelven el problema médico dental, lo tratan muy bien y le cobran lo justo. Y si es necesario, le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún documento. Un consultorio médico de primer nivel para gente como usted de primer nivel. Aurora Dental, allá en las 6 y la Pioria, dentro del centro. Esa recta final de esta primera hora de este su programa. En la próxima hora, entre otras cosas, le vamos a estar charlando de lo que ha anunciado el canciller mexicano, el señor Ebrat. Es un anuncio que creo va a satisfacer a mucha gente que necesita de los servicios eh, consulares. ¿Mm? Y eh, le vamos a contar también qué es lo que está pasando con... Jackson Mahomes, el hermano de Patrick Mahomes, hoy por hoy probablemente el mejor mariscal de campo eh, del fútbol americano y eh, a la vez um, y campeón del Super Bowl, ¿no? Campeón, actual campeón del Super Bowl. Es el mejor pagado. El mejor pagado. Le hago una pregunta, Marco Martínez. Usted vio jugar a John Elway, ¿verdad? Sí, sí, muy poco, muy poco. Mm. ¿Quién cree usted que es mejor, Elway o Mahomes? Mahomes. Yo digo Elway. Le cuento después por qué creo que John Elway es un mariscal de campo superior. Pero como ser humano, ¿quién es mejor? No sabría decirle. Mahomes. No, no conozco a ninguno de los dos. Mahomes. Prefiero... Me, me, me quedo con Lionel. Uh, Anda para allá. Anda para allá. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá. <risa> Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, recordándoles que estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 2.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Número telefónico a marcar, 720-523-0000, 720-523-0000, el día de hoy. Y recuerde, el día de hoy tenemos micrófono abierto. Estamos hablando de todo aquello que consideramos importante. Y le cedemos la palabra, porque cuando hay micrófono abierto, usted puede, tranquilamente, si quiere, participar en este programa y hablar de lo que quiera. Por ahí quiere hablar de TikTok, no hay problema. 
Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Les había anticipado hablar de esta interesante noticia asociada con los consulados mexicanos aquí en los Estados Unidos de América. Y el canciller Ebrat, próximo presidente de Estados Unidos. No, próximo presidente de México. ¿Cómo van las cosas? Tampoco. Próximo canciller de los Estados Unidos mexicanos. Sí, creo que se quedará en el puesto. Marcelo Ebrat dijo que los mexicanos en Estados Unidos podrán ahora solicitar su matrícula consular en cualquier consulado, sin importar el estado en el que residen. Además, dice que se podrán hacer citas a través del WhatsApp. Exacto, no sé si usted tiene WhatsApp, pero podrá ahora hacer citas a través de este sistema desde el 22 de mayo. Y el número telefónico del consulado o los consulados en WhatsApp es el 424-309-0009. Repetimos, 424-309-0009. Dijo también que... Por instrucción presidencial, el personal en las ventanillas de los consulados tendrá un aumento salarial entre el 5.9 y el 14% porque es el personal que más trabaja con los nacionales. Perdón, con nacionales. Frente al presidente López Obrador, el secretario también informó que se creó el programa de Defensoría de Personas Mexicanas en Estados Unidos en materia penal. Veremos. Veremos cómo andan las cosas, pero la primera parte particularmente es una buena noticia de que los mexicanos puedan tramitar una matrícula consular en cualquier rincón de los Estados Unidos donde hay un consulado y México es el país con más consulados en esta nación. México es el país que más consulados tiene en los Estados Unidos de América. Entonces, escúcheme bien. Usted no solamente puede tramitar su matrícula consular en cualquier consulado sin importar el estado, sino también puede hacer sus citas a través de WhatsApp. Le voy a repetir el número telefónico por si acaso, 424-309-0009, Ese es el número telefónico de los consulados para hacer su cita por WhatsApp. También me alegra mucho que se aumente el salario de las personas que trabajan en las ventanillas. Evidentemente es el trabajo más duro. Muy difícil trabajar en las ventanillas. Muy, muy, muy difícil. Y yo creo que los consulados deberían rotar al personal de las ventanillas. Tal vez lo hacen, no lo sé. Porque una persona que continuamente trabaja en esa labor va a tener problemas emocionales. Es normal, los seres humanos... Mis amigos, los seres humanos, al fin y al cabo somos humanos. Y estamos sujetos a buenos y malos días y emociones. Así que, eso pienso yo. Lo otro, la cuestión penal, no sé. Hasta el momento el consulado no ha tenido éxito en esa labor. Es difícil, por supuesto, porque requiere de una inversión económica bastante, bastante grande. Pero bueno, la intención se aplaude. La intención 
se valora. Me parece muy bien, Fernando, me parece muy bien. 19 minutos, 19 minutos, 19, oh, ya terminó, 19 no, no, minutos no. después de la hora. Que ya era tiempo que se modernizaran los consulados, no sobre uh -huh. todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, y me da gusto, creo que eso es uno, uh, lo hubiera hecho más temprano, me, me explico, ¿no? Ya le quedan dos años de gobierno, pero aún así nunca es tarde. Y me parece muy, pues, muy pues, buena idea. más de lo que hizo el anterior. Oh, no, sí, no, no. con esto del WhatsApp, etcétera, eh, falta aún más por hacer, pero, por ejemplo, poner en orden a los burócratas que trabajan ahí en el consulado, algunos sí son muy groseros, te lo sabe, prepotentes, eh, pero pues creo que es buena noticia, ¿no, Francisco? La prepotencia nunca la vamos a justificar, pero sí la falta de paciencia, porque no, estoy seguro sí. que a veces es, es difícil, pero ¿no? me parece bien. Me parece Cuando bien, la gente excelente. dice, quiero mi matrícula consular, y usted dice, pero no tiene usted documentos para tramitar esto, mi querido amigo. No importa, nací en México, en Michoacán. Rápido, por favor, rápido. Uh, a ver, a ver. Esto es la matrícula consular y no sé cómo estará la cosa ahora, pero anteriormente recordarán ustedes, mis queridos amigos, que muchos bancos en México no hacían valer la matrícula consular mexicana. ¿Qué le parece? Eh? No hacían valer la matrícula consular mexicana en los bancos en México, lo cual no tiene el menor Y en algunas sentido. otras dependencias también, de acuerdo a lo expresado por Radio Escuchas de la Voz del Pueblo. Eso es inaceptable. Vamos a ir a... Ajá. A la pausa comercial, Marquito Martínez, y luego continuamos con más. Después de la pausa, le voy a contar una interesante asociada con un youtuber, o una youtuber en este caso, que, eh, bueno, decidió coquetar, coquetear perdón, con abejas. No me diga. No sé si usted se acuerda de esa canción que dice, no te metas con mi abeja, no te metas con mi abeja. Nunca lo ha picado una abeja. Cómo te llama, cómo te llama, cómo te llama, no te metas con mi abeja. Nunca lo ha picado una abeja. O a mí sí. A mí también. Y en la parte menos, imaginaba. Pero que... pobrecita. Ay, sí, Pobrecita. O se puso bien. <risa> no digo nada. No digo nada porque me quiere ver el piquete de mi abeja. Venga. No, gracias. Venga, acérquese. Mire, mire, Fernando, mire. De, de esa tortura. <risa> Con permiso. Juan Méndez y Ana Bárbara. Con esa canción muy bonita. A través de la gran cadena, que bueno, gracias renacido, amigos. Renacido musicalmente. ¿verdad? Por escuchar este su programa, 28 minutos después de la hora. Les voy a contar una interesante asociada con youtubers. Usted sabe, ¿no? Hay muchos youtubers que buscan participar en distintas actividades eh, con el afán, usted sabe, de, de, bueno, de crear situaciones ya sea embarazosas o únicas que les permitan mercadear precisamente el afiche, a la experiencia, la situación. Llegan al extremo, ¿verdad? Oiga, como sí. lo que va a comentar. No me ya me sea por fotos o por video, ¿verdad? A ver. Pero bueno, usted sabe, mi querido amigo, como dice el artículo, que las abejas son de esos insectos que pueden ser muy agresivos, si se lo proponen o si sienten que están siendo provocadas. Cuando actúan en enjambre, es decir, en grupos grandes, pueden ser muy peligrosas porque las personas temen y suelen entrar en pánico ante la sensación de recibir muchas picaduras. Lian y Dan son los creadores de Body Moon, un popular canal de YouTube en el que comparten sus experiencias y viajes por todo el mundo. 
Se conocieron en la universidad y después de graduarse decidieron empezar a viajar juntos cuando el canal en el año 2016 fue fundado. Y justamente en uno de estos viajes sucedió lo que les vamos a contar. En los distintos videos que comparten a través de la plataforma de YouTube, donde ya acumulan casi 200 videos y cuentan con más de 90.000 seguidores, el contenido se hace viral con frecuencia. Por eso, uno de los últimos videos que subieron se replicaron en otras redes sociales. La pareja que es furor en YouTube viajó al famoso Puente de los Nuevos Arcos, ubicado en una pequeña ciudad en el distrito de Badula, en la provincia de Uba, en Sri Lanka. El recorrido parecía normal, pero terminó de la peor manera cuando en el medio del video empiezan a ser acechados por abejas melíferas gigantes. Sí. Como uno de ellos estaba filmando el video que iba a reproducir en YouTube, Después quedó grabado el momento en el que el enjambre de abejas lo ataca. Buscó escapar, pero no pudo. Varias personas que se encontraban allí salieron corriendo en busca de un refugio, pero el youtuber, entendiendo que no había escape, decidió quedarse quieto en su intento por evitar el ataque del enjambre. Tras ser picado varias veces, finalmente terminó por correr y buscar un refugio. Aunque el día no resultó como esperábamos, todavía estamos muy agradecidos por la autoridad que tenemos de viajar y seguir nuestros sueños. Así dijo uno de ellos. Pero si usted ve el video, mi querido amigo, se encontrará con unas abejas enormes. Enormes. No se entiende por qué estas abejas decidieron atacar a estos individuos. Se presume que se sintieron invadidas. Sí. Es Ahora, uh-huh. yo le voy a contar algo interesante, Marquito Martínez. Uh-huh. Algo interesante. Y tal vez, después de escuchar esta pequeña reseña, mucha gente me calificará como el asesino de abejas. Pero no, no fue por mala onda, mis queridos amigos. Fue más bien por desesperación. Años atrás, desayunaba con mi señora madre y mi tío. Uh-huh. Y este tío ocurrente que tenía muy ocurrente, por cierto, descubrió que mi señora madre había había comprado una lata de miel natural, Marco Martínez. No es el tío que conozco, ¿verdad? No, enorme lata, enorme lata. Entonces, ni corto ni perezoso dice, ¿qué te parece si desayunamos un poquito de miel? Ah, y agarra, quita con un cucharón un pedazo enorme de miel y lo pone a hervir. Y la miel se va derritiendo por completo porque estaba literalmente eran como turrones de azúcar. Sí, son bloques, sí. Era un bloque. Entonces se empieza a calentar para que se deshaga, Ah, para que se derrita. Y empieza precisamente la la, la miel a derretirse en una olla y estaba en en una cantidad apreciable de miel, mis queridos amigos. Y estábamos ahí en el patio con la sombrilla, la cocina con la puerta abierta y adivine qué. Increíble, mis queridos amigos, en cuestión de minutos empezaron a llegar las abejas y empezaron a sobrevolar y no le estoy hablando, mi querido amigo, de dos, tres, cinco, diez, no, eran probablemente unas cincuenta, setenta. Un enjambre. Y querer uno, tratar de deshacerse de las abejas, etcétera, y empezaron a picar, y empezaron a picar. 
Y ahí adivine qué. ¡Tan, taratán! Me puse mi capa de calimán porque era, creo, creo, creo que tenía 13 años. Conecté y, 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 y la sí manguera. Le, y, y, y le creó. Ah, conecté <risa> la manguera a la, al, al agua, abrí el agua y empecé, pero a regar a las abejas, ¿no? Literalmente ah, pidiéndoles que se vayan. Y no bañó a la familia. No, porque lo, tu, tu, tuvimos que desaparecer, porque estaban ahí, estaban atacando ya con fuerza. Entonces, todos, todos, todo, toda mi familia se metió a, a, la, a la casa, cerraron las puertas, el, las ventanas. El gritadero. Entonces, yo salí <risa> al patio y dije, desgraciadas, les dije, les voy a dar una sopa de su propio chocolate. A mi tío nadie lo toca. Y agarré. Y... Usted ya se puede imaginar, y una picadura aquí, ya muere acá, toma, 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 así como Calimán. Y claro, el agua es más fuerte que cualquier abeja. Empezaron a caer una por una. Yo pensé... Las mató así. Francamente, yo pensé gacho. que con, con eso las iba a ahuyentar. Las mató, qué barro. Pero no. Asesino. Qué tercas. No se quisieron ir. No, y no, seguían no. molestando. Y entonces aumenté la presión del agua con la manguera. Y... Qué malo. Y Marco Martínez... Le voy a ser honesto, creo que linché 50 abejas. Asesino abejas. Estaban ahí esparcidas. Ah, En las cercanías del garaje, sobre el patio de cemento. Y adivine qué. ¿Qué, oiga? Cinco minutos después, vi las abejas más grandotas no que eran, aprecié uh, en abejas mi af- vida. No eran abejas africanas. Esta era la reina. La sí, reina, sí, secu- la secundada reina. yo creo por su, por su, realeza. su, su realeza. Pero qué abeja sí, más sí. grandota. Sí, la reina, la abeja reina que le llaman. Qué sí. abeja más grandota. Y yo, ni corto ni perezoso, abrí el grifo, preparé la manguera y luego dije, pobrecita. Dije, acabo de linchar a 50 abejas de su enjambre. No lloró. Mejor la dejo tranquila. Y mejor si se va cuanto antes porque dije... Si mato a esta, ¿quién sabe lo que se viene? Entonces esa picadora que trae ahí es una abeja. Aquí en este hombro. No, yo dije ahí. Ahí, madre. Sea usted más, más ahí cerca. Es que lo que pasa es que la gente se confunde por el volumen de los tríceps. Mucho músculo acá, Marco, pero bueno, ahí, 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 con tanta masa muscular, la abeja, es, es, aún así me pudo picar. Ah, Dios mío, mi aún así me pudo picar, mis queridos pobre amigos, abeja, pero eh, le voy a cerrar esto. Después me entró mucha pena. Me entró mucha pena porque obviamente me desesperé. Pues, oye, ¿quién Pero no? ¿quién no se va a desesperar cuando usted ve un montón de abejas volando sobre el patio de su casa? Re, re, recuerda. Y, y en primer lugar empezaron a volar alrededor y después empezaron a picar. No, el piquetón una vez es uh, terrible, pero no tanto como el de la... ¿Cómo le llamaríamos? La penca de un maguey. Ya ve a... Sí, el maguey tiene ciertas puntas, ¿no? Uh-huh. Sí, es el maguey, creo. Sí. Mm, sí, sí. Así como Banda McGee. No, eso duele, pero más que el piquete de una abeja. Recuerda aquella escena de um, ay, 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 Apocalipsis, la película de Mel Gibson. Sí, la ah, vio, no, no la he visto. Oh, no la he visto. Bueno, pero usted hay, me ha dicho que es muy buena. Es buena. Hay, hay una escena donde van presidiendo este muchacho, los, uh, los mayas, ¿no? vamos a llamarlo. Al ¿no? muchacho. Sí, el que escapó. Entonces, él muy astuto eh, espera que se vayan acercando, son como cinco mayas cinco los malos vamos a llamarle la película agarra un enjambre de abejas uh-huh. se van acercando se van acercando y se los avienta ya yeah. y es una escena como fugaz como unos 10 segundos se ve como las abejas salen volando y estos hombres comienzan a, a correr no uh-huh. a quitar las manos esa fue una escena real se usó un, un enjambre real ¿eh? uh-huh. usaron extras 
y por eso dura 10 segundos a 15 la escena, porque en cuanto lanza el enjambre, estos hombres comienzan a agitar las manos en desesperación, llegan con mangueras de agua. Uh -huh. Para hacer lo que usted... O imitándome. Eh, pues yo creo que se inspiraron, no sé uh -huh. quién iría para allá, ¿no? Y lo vio ahí, de mocosillo ahí, sí. con su capilla de calimancillo. Exacto. Y dijo, mira, el, el calimancho. <risa> el calimancho. Este, el agua se supone tiene que ahuyentarlas, ¿no? Porque yo digo, podía, podía haber usado un lanzallamas. Pero no, ahí, no, las, no, ahí las, 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 no, las cocino. Que, que, quema la casa también. Hombre. ¿Verdad? Entonces tenía que ser agua. El agua es más eh, seguro que el, que, el, pero, que el fuego en manejo personal. Pero en, en esto que acaba usted de conocer, ahí está la escena, ¿no? Sí, sí, sí. What happened with Shell and Dark? No, 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 no es chiste, ¿eh? No está, mire. Ahora, ese, ese puente es eh, impresionante. Hay un montón de gente acá, aquí los gringuitos. Y le puedo... Ahí está, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí eh, no, es un video a... viralizado, cualquiera plataforma lo puede este ver. No ahí ahí están las abejas mirbolando. Y, y atacan con fuerza, ¿eh? atacan con fuerza. Sí, se vieron invadidas. ¿Mm? Entonces eso es lo que pasó, porque al principio a mí, lo mire, que me sucedió nomás. a mí y a mi familia es de que empezaron a sobrevolar la mesa. Mire cómo se metió una en la cámara, ¿vio? ¿Ah? Y después empiezan a atacar. Wow. No sé por qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá sucedido? Tal vez se sintieron tú? que nosotros... Uh -huh. Porque la miel no les pertenecía, pero dijeron, caray, aquí tenemos aquí tenemos algo que es nuestro uh -huh. y estos desgraciados nos están impidiendo llegar a lo nuestro. La, la, la abeja uh -huh. ataca cuando se sienten invadidas o hace usted algo inapropiado. O comienza a agitarse o a, o a moverle, porque pues hay, hay escenas donde expertos que se dedican a, a la casa de... ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo bueno, le que, que no, el, el humo aparentemente también las, las no, no, orienta. No. A ver, a ver, pero ¿cómo le llaman estos uh, cuando sacan la miel en, en cuadros, Fernando Sergio? ¿Cómo se le llama? Bloques de miel. Sí, los bloques de miel. Hay campos de bloques de miel, hay campos de abejas eh, de crianza, ¿no? Uh -huh. Donde se dedican precisamente estos hombres con mucha calma, sacan estos bloques de miel. Uh -huh. Y ya los van metiendo a unos uh, tinajos, unos vales, ¿verdad? Mira este el humo. Sí, sí. Claro, es que, es que ahí la, la gente, la gente de, del pueblo, ¿no? Eh, la gente que vive en Sri Lanka se dio cuenta es y empezó a encender pueblo, humo para ahuyentar a las abejas. Le conté la vez mm. cuando eh, una cascabel me picó. ¿Una qué? Una cascabel, una cobra venenosa. No me diga así. ¿Le conté cuando me picó? Ah, ahora, ahora me, ahora me ¿Le conté o no? No. ¿No? ¿Sabes por qué no le conté? Adelante. Porque nunca sucedió, por eso. No iba a decir, con razón, ahora entiendo muchas cosas. 40 minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir con eh, más música, sus llamadas telefónicas, bienvenidas, eh, 720-523-0000. Después de la pausa tenemos que hablar del Napoli, este equipo de... ¡Qué buena rolita, eh! En lo personal, I like it. Los pe pescadores del río Conchos. Maldita soledad. Ya la podrá bailar en su lugar favorito. Un saludo por allá a mis amigos de Alejandro Sergio, hombre, en la primera Inax. Un saludo, me acordé por los chicharroncitos y claro, por el resto de su comida, muchachos. Un saludo, ¿eh? Saludos, espero que todo esté bien, tiempo que no se les ve y por ahí aterrizo cualquier día de estos de fin de semana. Hay una noticia que en colaboración con policías federales, estatales y locales, la DEA también decomisó 9.000 libras de metafetamina, 8,497 armas de fuego y más de 100 millones de dólares. Esto lo publicó Anne Milgram, 
directora de la Agencia Antinarcóticos, denunciando que los cárteles de Sinaloa y Jalisco utilizan pandillas callejeras, traficantes locales para inundar Estados Unidos con fentanilo, mentafetamina y así generar adicciones, fomentar la violencia y matar estadounidenses. Además, dijo también que es alarmante el uso por parte de estos grupos de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tel, uh, Telegram y otras redes sociales para la venta y distribución de drogas. Ahora, de acuerdo a estos uh, documentales que nos hemos recetado hasta el día de ayer por la tarde-noche, Guerra contra las Drogas, no es la primera vez que utilizan las redes sociales. En Nueva York, por ejemplo, es donde se concentra la mayor venta de eh, drogas ilícitas a través de redes sociales. Y hay muleros. Hay, así como hay gente que trae la comida, le lleva su comida en motocicleta, en carro, en Nueva York lo hay. Pero a oficinas de licenciados, doctores del gobierno, donde en bicicleta van y hacen la entrega como si fuera comida. Ahora, el pasado abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por narcotráfico a 28 miembros del cártel de Sinaloa que operan en México y Centroamérica, incluidos los chapitos, los hijos de, bueno, del Chapo Guzmán. Por otro lado, el presidente mexicano López Obrador, como usted lo sabe, ha negado que proteja o que protege a los chapitos, a diferencia de lo que hacían gobiernos anteriores que, según dijo, solían defender a un cártel y perseguían a los grupos rivales. Esta tensión por la política antidroga se ha elevado entre México y Estados Unidos de, desde que en marzo cuatro estadounidenses fueron secuestrados, dos de ellos asesinados, recordará, ahí en Matamoros, Tamaulipas. Y también Estados Unidos, Washington, ha asegurado que México debería ser más para frenar el tráfico de fentanilo. Es lo que ha asegurado la DEA. Por su parte, López Obrador sigue negando que en su país se fabrique fentanilo, acusando a Estados Unidos de no hacer suficiente para frenar las adicciones de los opioides entre su población. Esto de negar del fentanilo ya se ha vuelto un tema, diríamos, político. ¿no? Por un lado, Estados Unidos acusa con pruebas en la mano, ¿eh? con pruebas en la mano de lo que, en lo que se refiere al fentanilo en México. Y por otro lado, López Obrador, pues hoy en la mañana, como usted habrá escuchado, le echa la culpa a China de ser los culpables de que llegue el fentanilo vía México a Estados Unidos. Fierro. Gracias, vamos a ir a, a corte comercial, pero antes, complaciendo el número a marcar de lo que anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre usar el WhatsApp para los consulados de México programar citas, 424-309-0009, 424-309-0009. Esta aplicación aún no está disponible. Como bien lo mencionara Fernando Sergio, será hasta el próximo mes de mayo. Y gracias por escuchar La Voz del Continuamos, eh, mis queridos amigos, con este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno, y este fin de, fin de semana va a ser bastante agradable, le cuento. Se calcula que tendremos 70 grados Fahrenheit de temperatura el día de hoy, también mañana y el domingo. Y para este gran fin de semana, nuestro buen amigo David de Rock Auto Sales tiene grandes promociones que ustedes tienen que aprovecharlas. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando Sergio. Buenas tardes a toda la audiencia. 
y verdad, qué día más lindo, somos tan, tan afortunados de vivir en Colorado, que pues nos brinda este tipo de clima, ¿no? Tan lindo, tan el aire tan puro para respirar, etcétera, etcétera. Y estamos preparándonos para este fin de semana, Fernando Sergio, uh, con algunas especiales en los vehículos, que estamos haciendo algunas rebajas, especialmente a los radioescuchas de, de KBNO, ¿no? Y les invitamos, pues, Fernando Sergio, a que visiten nuestra página, es bien sencillo, rockautodenver.com, es rockautodenver.com, y ahí pueden ver ustedes el inventario que tenemos en trocas, en vans, en uh, SUVs y en vehículos, ¿no? O sea, en carros. Eh, pues todos ahí tienen sus precios puestos en las ventanas, todos tienen un Carfax, como habíamos hablado, y los, les invitaría a que puedan ver las, ¿cómo se dice? Los reviews. Sí, sí, eso es importante. Me alegro que tú menciones el tema, David, porque hoy en día, ¿no? Los famosos reviews, que básicamente es una evaluación del servicio que tú y la gente que trabaja contigo ofrecen a nuestra comunidad, valen mucho. Y yo me he percatado de que esos reviews, esa evaluación es muy, muy positiva para ustedes, porque hablan muy bien. Así es, Fernando Sergio, tú sabes que nosotros creemos, pero fervientemente, que si nosotros hacemos un buen servicio a un cliente, ese cliente representa unos tres o cuatro tratos, por lo menos para nosotros. ¿Y por qué hacen eso? Por la manera como los hemos tratado, y cuando ven el precio que les hemos vendido, comparan, etcétera, etcétera, están contentos, y definitivamente, Fernando Sergio, los reviews es lo que determina el carácter de cada uh, negocio. Muy cierto, muy, muy cierto. Ahora, yo he tenido la oportunidad de conversar con varias personas, oyentes de la radio, que han consignado su vehículo contigo, han llevado su uh -huh. vehículo para que ustedes se lo vendan y están totalmente contentos. Esta es la purísima verdad. ¿eh? No me he encontrado con ni uno solo que haya estado descontento eh, o insatisfecho eh, fuera del trato, que es profesional, Ustedes son totalmente transparentes y hacen un trabajo encomiable para buscar la forma de vender el vehículo lo más antes posible. Entonces, yo le digo a la gente, si usted quiere vender su vehículo o tiene a alguien, conoce a alguien que quiere vender su vehículo, por favor, marque el 720-773-4242, 720-773-4242, repito, 720-773-4242. Ese es el número telefónico de Rock Auto y como dijo nuestro amigo David, también pueden visitar su sitio web, ¿no? Es muy fácil, rockautodenver.com, R-O-C-K, autodenver.com, o si usted quiere, de manera con el, si se quiere sin acento en inglés, rockautodenver.com, digo porque, no entiendo, mucha gente eh, a veces malinterpreta el inglés o simplemente yo no lo hablo tan bien, pero um, David, este... Uh, a ver, eh, rápidamente, si nos podrías uh -huh. detallar qué ustedes hacen. Si yo, eh, si yo llevo eh, este hermoso Lexus que manejo, uh -huh. precioso Lexus, LS400-1997, apenas 80 mil millas, lo llevo para allá y digo, David, ayúdame a vender este carro, por favor. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? 
Mira, Fernando Sergio, es muy sencillo. Vienen acá con su carro, yo y el cliente lo manejamos para tratar de darle una buena evaluación. Luego el cliente se sienta conmigo y llegamos a un acuerdo de que si yo vendiese su carro, ¿cuánto le corresponde al dueño del vehículo? Entonces yo ya me encargo de hacerle un detallado completo al carro, esa es una limpieza pero profunda, que tiene un valor de 175 dólares, Fernando Sergio, que yo encantado lo hago por el vehículo para darle una presentación, pero que esté muy buena y así vender el vehículo. De la misma manera, Fernando Sergio, estoy seguro que con la gente que tú has hablado, te han dicho que es exactamente lo que esperaban y es exactamente lo que ha pasado porque ya tengo inclusive un cliente que nos está trayendo el tercer vehículo para que se lo vendamos. Entonces, es muy sencillo y de veras, Fernando Sergio, aunque deban dinero en ese vehículo, llámenme, yo les explico cómo lo hacemos, porque nosotros terminamos pagando el balance que tienen con el banco. Bueno, más fácil no podía ser, mis queridos amigos, Raca Orosel, eh, en este fin de semana que se viene, visiten a nuestro amigo David, eh, échenle un vistazo al sitio web, hablen con él, todo se maneja con transparencia y honestidad, y la última decisión la toma usted, por supuesto. Gracias, mi querido David, eh, que tengas un fin de semana muy ocupado. Ojalá, los invito a todos, por favor, estamos aquí para servirlos. Gracias, Fernando Sergio. Gracias a ti, David. Qué fácil vender un auto con la gente de Rock Auto Sales. Qué fácil comprar un auto cuando el auto ya tiene el precio y también tiene un Carfax, ¿no? un reporte Carfax asociado con el vehículo, que es una radiografía del automóvil, mi querido amigo. Y qué fácil cuando el propietario o el gerente de este lugar le dice, ¿qué tipo de auto quieres?, Usted detalla su deseo y él, eh, con la diligencia que lo caracteriza, le busca ese auto, lo ordena, lo traen para acá. Y si aún así usted no está, no está satisfecho, no lo obligan a comprarlo. Mejor no podía ser. Estilo de cumbia. Eh, a muchos no les gusta el término, pero la realidad sí, porque estos grupos nacieron musicalmente en Texas, por ahí en el uh, Valle Grande, como le llamen a... Uh, El, la clásica cumbia tejana pero bueno, cada quien tiene su gusto y cada quien le puede nombrar como lo prefiera usted eh, una noticia que pues es bienvenida porque el presidente López Obrador advirtió a migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos que no lo hagan a través de México pues hay secuestros en conferencia de prensa hoy en la mañana reconoció que De nuevo, hay problemas en Matehuala, San Luis Potosí, donde hace un mes fue exhibida una ruta de secuestro y robo. Se va, vamos a cuidarlos, pero decirles que hay riesgos, hay muchos riesgos, wow. No solo en esto que duele tanto, como lo de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando porque en trailers, en cajas de trailers, trasladan a 300, 400 sin ventilación. Es un pronunciamiento, diríamos, que, pues, no sé si se exagere, se aplaude. Se tardó, pero por fin lo reconoció el presidente López Obrador. Hablar con transparencia, eso exactamente. Lo otro, también dijo López Obrador, secuestros de la delincuencia organizada, 
que se están atendiendo. Ahora hay problemas en Matehuala, como ya lo mencionaba, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes. Entonces, si sí existe esa posi posibilidad, hay que utilizarla y vamos a estar pendientes para que no se burocratice el mecanismo, que no se haga la solicitud y se lleva muchísimo tiempo para autorizar que puedan entrar en Estados Unidos. Bueno, es punto y aparte y ya es politizar. Donde el presidente indicó que el trámite para ingresar de manera legal ya no aplica para los migrantes que deciden ingresar a Estados Unidos a través de México. Eh, de lo que eh, el señor Fernando Sergio ha estado mencionando, ¿no? Del nuevo sistema migratorio que eh, no sé si ya está en marcha, pero quién mejor periodo que Fernando Sergio, donde se puede usted registrar para no llegar hasta México y de esa forma evitar el coyotaje, evitar que los exploten los uh, coyotes o polleros. Antes les llamaban los espaldamojados, ¿sabía usted? Pero eso ya pasa a otro término. Así es que ahí está el aviso importante que da hoy día precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y qué mejor, ¿no?, que atender ese llamado y ese mismo mensaje llevarlo, porque no también se permite, hacia los países afectados que son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y, todo, y Venezuela y Cuba, ¿por qué no? los países que llegan a México para perdón, la gente que llega de estos países para cruzar hacia los Estados Unidos, que llega vía México para cruzar a México. Y ese mismo mensaje, llevarlo a los 80, no está por demás. Recordarle lo que ya comienza a ocurrir en uh, zonas donde regularmente nuestra gente sale a pasear o a cruising, como lo dicen en inglés, a, ¿cómo se llamaría, Francisco? A dar el raite. A perder el tiempo. A perder el tiempo. A partir de las 5 de la tarde hay extra vigilancia policíaca sí. en la, las principales avenidas, eh, sobre todo en el centro de la ciudad también. En la Blake. Que tengan cuidado, en ¿no? Esta, ¿Cómo usted la conoce, no, Pero es que lo que pasa es esto: si la gente uh -huh. fuese simplemente a manejar con el afán de celebrar y nada más, no habría problema. Pero usted sabe esto del cruising: empieza con algunos individuos que forman parte de pandillas y aquellas, aquellos individuos que no son miembros de esas pandillas los buscan y cruzan disparos y hay peleas. Recordará usted el año pasado, ante año pasado, eh, llegó el desorden a tal punto que la policía tuvo que establecer barricadas en la federal. Ah, sí, Ahora, eh, lo, van a hacer, eh, lo van a hacer en esta oportunidad. No van a permitir eso. No se puede permitir eso porque tristemente da lugar a actividades criminales. Por ah, eso. Me, comencé, ah, me tocó ver ya parte de los preparativos hoy en la mañana. ¿eh? Uh -huh. Ya desde la, ah, permite recordar, desde lo que es la Santa Fe, Alameda, hacia la Federal, uh -huh. ya comenzaron a poner ciertas barricadas, y no se diga desde las 6, lo que es la Calama 6, Santa Fe, la Inca, la Fox, la Galapego, la Blake, hasta la calle 11, todo ese cuadro, ya está siendo coordonado por las festividades del fin de, del viernes. Primer viernes de cada mes hacen la Galería de Arte en la Santa Fe, desde sí. las 6 hasta la 11. Pero como un 5 de mayo coincide con este viernes, uy, no se imagina la actividad que hay. Ya desde el, muy temprano, friendo, ya pusieron señales de no parking, anytime. Claro. Va, 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 claro. va. Mucho tráfico. ¿eh? Hemos estado metido en eso, eh, sí, en antaño, sí. mis amigos, y por favor, tenga mucho cuidado. ¿no? Es, 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 un consejo sabio: escúcheme, 
Y le garantizo, el lunes despertará con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa le voy a contar cómo un grupo bipartidista de senadores le está pidiendo al presidente Biden mayor prontitud, mayor autoridad, un mejor sistema de deportación. Porque dicen que se vienen serios problemas migratorios en este verano. También vamos a hablar eh, del reciente incidente asociado entre Irán y los Estados Unidos que ha provocado a muchos senadores a pedirle a Joe Biden que actúe con mano dura en contra de Irán. Están cansados y aburridos, dicen, de las provocaciones de este país que no mide con... Mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, 28 minutos después de la hora y tengo que... Bueno... Hablarle primeramente de migración y luego de un problema, un, eh, ¿qué diría yo? Un, un impasse que Estados Unidos tiene con Irán, fruto de las actividades bélicas de este país, de Irán, ¿no? Usted sabe que Estados Unidos no se lleva bien con Irán después, eh, a ver, ¿cuánto tiempo pasó? De, después eh, de lo que sucedió en 1979, cuando... Eh, la embajada de los Estados Unidos fue invadida por un grupo de manifestantes iraníes quienes en realidad eran individuos que trabajaban para el gobierno del Ayatollah Khamenei y eh, bueno, eh, retuvieron a 52 estadounidenses como rehenes y por mucho tiempo. ¿no? Ahora eh, sabemos que Estados Unidos en el pasado se equivocó eh, con a las, eh, ¿qué le digo?, no con, con las eh, políticas hacia esa nación. Pero bueno, desde ese entonces eh, empezó la bronca. Y hay mucha bronca entre Estados Unidos e Irán y viceversa. Y últimamente los iraníes han sido bastante agresivos, bastante belicosos, bastante provocadores. Y aquí en los Estados Unidos se eh, están pidiendo de que el el um, gobierno del presidente Joe Biden sea un poco más agresivo con este tema, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa. Pero antes comparto con ustedes esta nota eh, asociada con el mundo de la inmigración que viene eh, precisamente de desde la frontera. Aquí parece haber un problema entre los Estados Unidos y México, respecto a esto de la frontera, ¿no? Ahora, yo no sé cómo se va a manejar esto, le estoy siendo totalmente honesto, porque este problema se va a convertir en una pesadilla, le garantizo. Pero un grupo bipartidista de senadores está trabajando para orquestar una extensión de dos años para que los oficiales puedan expulsar de manera explícita a los inmigrantes Algo que fue implementado durante la pandemia, siendo, eh, dicen, una propuesta improbable para enfrentar el esperado influjo de personas que podrían cruzar la frontera cuando esta regla expire la próxima semana. Ahora, de esto le hemos estado hablando últimamente, ¿verdad? De esto le hemos estado hablando porque se calcula que mucha gente llegará a la frontera. Muchísima, porque creen que con la expiración del título 42 las puertas se están abriendo una vez más. 
Y esto no es cierto, mis amigos, no lo es. Y es importante anotarlo, ¿no? Es importante anotarlo. A ver, hablemos rápidamente de esto. Entonces, tenemos aquí a eh, la senadora Kristen Cinema de Arizona. Kristen Cinema de Arizona, quien está eh, buscando la forma de que el gobierno estadounidense, eh, dicen, encuentre la fórmula para continuar deportando a la gente de manera explícita, expedita, rápida, como usted quiera, porque se viene mucha gente. Ahora esta senadora Kristen Cinema, quien era antes eh, demócrata, pero hoy en día es independiente, eh, se aunó a Tom Tillis, un republicano, que era el senador de Carolina del Norte. ¿Mm? Y la legislación que están proponiendo podría ampliar durante dos años más el mandato para que los oficiales regresen a los migrantes a México de inmediato o a sus países de origen, pero con una exención adicional para las solicitudes de asilo, en las que las personas citan amenazas de tortura o para su vida o libertad si son regresados. La exención también aplicará a todas las personas, incluyendo a menores no acompañados, que habían sido considerados exentos bajo el título 42. ¿Mm? O sea, básicamente lo que están pidiendo estos senadores es de que, bueno, el título 42 no expire. Y para ello se necesita una legislación. Y aquí nos encontramos con un problema interesante, ¿no? Porque todo el tiempo escuchamos los argumentos a favor o en contra de la inmigración indocumentada, pero cuando, cuando, mi querido amigo, llegue el momento de hacer algo, creo yo, muy pocos demócratas están dispuestos a presentar propuestas viables y definitivamente los republicanos no ofrecen nada. No ofrecen nada, mi querido amigo, ¿no? Una verdadera pena, una verdadera vergüenza, la falta de sentido común de mucha de esta gente que parece no querer resolver el problema, ¿no? Porque les sirve de bandera de campaña, especialmente a los republicanos, porque empiezan a argumentar a los cuatro vientos de que el gobierno demócrata no quiere cuidar de las fronteras, como lo hizo Trump recientemente, ¿no? Dice, hay gente enferma, hay gente drogadicta, hay gente borracha, hay criminales que están cruzando la frontera, argumentando de que necesitan asilo, y nosotros, dice él, no sabemos, no sabemos qué es lo que está pasando. Eso dice él, ¿no? Ahora, eh, yo no sé qué es lo que se va a hacer acá. El tema es complejo. Pero Estados Unidos tiene que tener una política migratoria mucho más clara, más definida, más tangible, donde uno entienda que uno más uno es dos y punto. Y no esté sujeto a interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que van a haber exenciones. ¿Exenciones con quiénes? Con aquellos que dicen, no puedo regresar a mi país de origen porque me van a torturar y matar. ¿Cuántos no van a utilizar esa excusa? Y tampoco le podemos echar la culpa a la gente que lo hace porque la desesperación es grande, la situación es compleja, la necesidad es enorme, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se viene una etapa caótica en la frontera, caótica. Y 
sí, el gobierno de Joe Biden ha adoptado medidas que son sensatas, ¿no? Esto de que, por ejemplo, aquellos quienes quieran solicitar asilo en los Estados Unidos tengan que registrarse ya sea en Colombia o en Guatemala. Eso yo lo entiendo. Se entiende. Y básicamente lo que se está diciendo es esto. Si tú vienes de Bolivia y planeas cruzar todo el continente para llegar a los Estados Unidos porque tienes una urgente necesidad de asilo, ¿adivina qué? Necesitamos que te registres en Colombia. Si la persona se registra en Colombia, tendrá que quedarse en Colombia porque ni modo que pueda regresar a su país. Digo yo, ¿no? Ni modo que pueda regresar a su país de origen. ¿O podrá? No sé. Son eh, preguntas interesantes, mis queridos amigos, eh, acerca de una temática que se va a poner, pero muy, muy compleja, comenzando el próximo jueves. Porque el jueves 11 de mayo termina este título 42 y todas las provisiones que le permitieron a este gobierno deportar a un montón de gente. No tenemos nada contra aquellos que deciden cruzar la frontera. Entendemos que la gran mayoría lo hace por necesidad, pero también tenemos que ser conscientes, ¿no? Este país tiene que tener una frontera, porque si se abren las fronteras, todo el mundo se viene para acá. Y de pronto usted tendrá que empezar a comprometer todos los dormitorios de su casita. ¿Mm? Ya me puedo imaginar, ¿no? Una crisis de migración tal donde los dueños duermen en el sótano porque los demás cuartos están ocupados por inmigrantes. Y puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Buena idea para aquellos que quieren armar una trama para una buena película de Hollywood. 37 minutos después de la hora vamos a ir a la rápida pausa musical. A regresar le voy a contar lo que está pasando con esto de Irán y de los Estados Unidos. No, no va a haber un conflicto militar mayor, pero le garantizo, van a se vienen escaramuzas. Y, y por ahí Estados Unidos se toma la libertad de bombardear alguna base militar iraní. Eh, esto, bueno, es el pan de cada día en el Medio Oriente. ¿Y cómo cambian las cosas? no Porque cuando Estados Unidos invadió Irak, se acordará usted en el 2003, la eh, victoria militar estadounidense en un principio fue tan fácil y tan rápida que muchos países del Medio Oriente empezaron a temblar. Y no me refiero a la gente, me refiero a los gobiernos. Y uno de los que empezó a temblar fue Irán. Y el gobierno iraní le ofreció al gobierno estadounidense un trato. ¿Para qué? Para evitar que Estados Unidos invada Irán. Porque ese era el plan magno. Alguien metió a la cabeza eso a George Bush de que él podía convertirse en el gran Robin Hood del Medio Oriente y cambiar toda esa región, transformarla en una región democrática. Le dijeron, empezamos con Irak, luego nos metemos a Irán... Después a Siria, transformamos esa región y tendremos democracia y así eliminaremos tres países enemigos. Seguramente fue Dick Cheney. Y Bush se tragó el cuento. Empezaron con Irak. Al principio, creo que seis, siete días duró la campaña. Derrocaron la, la estatua de Saddam Hussein. Lo empezaron a buscar. La gente aplaudiendo la llegada del ejército estadounidense. En fin... Entonces los iraníes entraron en miedo, pánico, pánico. El pánico se sobrepuso y los iraníes aproximaron a los estadounidenses anticipando lo peor y ofrecieron un pacto, un arreglo, un trato, un convenio. 
y los que estaban a cargo en ese entonces del gobierno estadounidense, particularmente el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, ¡No! ¡Hell no! Como dicen los gringos, ¡No! ¡Hell no! Que tiemblen, que tengan miedo, porque muy pronto nos metemos a Irán. ¿Pero qué pasó? Que la guerra de Irak se empezó a transformar en una pesadilla. Los iraníes nunca hicieron la oferta. Después de años se dieron cuenta que Estados Unidos planificó mal esa intervención, no había apoyo aquí, en este país. Obviamente era una gran equivocación. Y de aquellos mansos y humildes vecinos que querían encontrar la forma de llegar a un pacto para salvar su pellejo, se transformaron en enemigos porque ayudaron detrás de las cortinas, enfrente de las cortinas, debajo de la mesa, sobre la mesa, a todos los terroristas en Irán, en Irak, perdón, que atacaban continuamente a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Ironías de la vida, alguien dirá, pues ahora Irán provoca a Estados Unidos y de forma continua, eh, asumiendo yo que el gobierno de Joe Biden será pasivo en el manejo de esta cosa. Pero bueno, le voy a contar por qué estos senadores quieren que se actúe con mano dura y de qué trata, ¿no? De qué trata el problema o la problemática y por qué esto, aunque usted no me lo crea, le importa a usted y me importa a mí. 777 agradables grados se reportan zona metropolitana de Merellano, otra última hora, Fernando Sergio, la DEA acaba de comunicar sobre el número de narcotraficantes mexicanos incluidos en la lista de los 10 criminales más buscados por la DEA. Aumenta a 8 con la inclusión del operador de los chapitos Alan Gabriel Núñez, que es considerado por la DEA como un importante traficante mexicano de fentanilo que trabaja para los chapitos. Eh, Núñez fue detectado por una operación encubierta de la DEA cuando le suministró a su asociado Julio Marín González aproximadamente 20 mil pastillas de fentanilo y aproximadamente 5 kilos de polvo de fentanilo que sus socios vendió a un agente encubierto en diferentes lugares de California. Además, en marzo de 2023, el operador de Los Chapitos negoció la entrega de varios kilos adicionales de polvo de fentanilo desde México a Estados Unidos. Con esto aumenta la presión. ¿Pero que acaso estos chapitos no dijeron que ellos no tenían nada que ver? Bueno, ¿Mm? la DEA no se ha pronunciado al respecto de esa carta. ¿Mm? Bueno, la carta obviamente denota miedo. ¿Mm? Hay mucho miedo ¿Mm? por parte de los chapitos. El factor cucu, sí, como el, dicen sí, algunos. Sí, sí, el factor cucu, pero aquí el gobierno... ¿Y sabe por qué? Porque diga. saben que los gringos tienen la capacidad de buscarlos, encontrarlos y encarcelarlos permanentemente, sino es... que le pregunten a su papá. Y es cuestión de que el gobierno mexicano coopere. He ahí el problema. Claro. Eh, la, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál, es, va a ser, ¿Cuál va a ser el marco de la cooperación? Porque ah, aún no, 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 no se ha pronunciado. Porque a veces, ¿no? A veces la DEA y Estados Unidos quieren todo a cambio de nada. Uh-huh. Y la cosa no funciona así. Pero mire, como hoy en la mañana el presidente López Obrador sigue negando, directa o indirectamente, que México sea un país. Nadie le cree. 
No, 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 ahora ya le, le digo, ya le echó la culpa a la China. Claro, nadie le cree, ni, ni nadie le va a creer porque la evidencia, repito, es abrumadora. ¿Será Quienes por... no siguen eh, con los ojos cerrados seguramente buscarán la forma de justificarlo. Uh -huh. Otros quienes eh, lo siguen y, y forman parte de su partido y votaron por él eh, han buscado la, la manera de, de establecer de que él, él está tratando de ser positivo, ¿no? Él... Uh -huh. él um, eh, no puede imaginar algo así por parte de los mexicanos, dicen. Eh, él está comunicando sus mejores intenciones. En fin, él ve la problemática desde otro ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? La evidencia es abrumadora y esto tiene que ver con los carteles, no No tiene nada que ver con, con la gente, con el pueblo, tampoco con el gobierno. No podemos eh, llegar a ese extremo. No sería Eso sería mentir. No, y en este programa no mentimos, mis queridos amigos. Nosotros somos el pueblo, somos parte del pueblo, representamos al pueblo y llevamos la sangre del pueblo. El pueblo. No, no estoy hablando de lo que Evo Morales califica como pueblo. Porque claro, el pueblo para él son todos aquellos que lo apoyan. Los que no lo apoyan no son del pueblo. ¿No? Así es el, el dueño de la verdad, Marquito Martínez. El dueño de la verdad. Este, dos cosas que le tengo que contar después de la pausa. Eh, le voy a contar eh, definitivamente qué está pasando con Irán. Y luego le voy a contar una interesante ironía, ¿no? La ironía del dinero dentro del fútbol. Cómo el dinero juega un papel tan importante y ha hecho que muchos fanáticos se decepcionen ¿no? un poquito de, de lo que está pasando eh, en este deporte que es el deporte de las masas. Y para este efecto nos vamos a concentrar en el último equipo de la tabla de valores del fútbol mexicano. El último en la tabla clasificatoria y el primero en la tabla clasificatoria del fútbol boliviano. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Mi nombre es Luis Fonsi. La mayoría de la gente sabe de qué se trata el Alzheimer, pero creo que todavía hay muchísima información que no sabemos. Yo personalmente voy aprendiendo cada día más y más. Creo que es importante dejarle saber a la, a la gente que busquen ayuda, que no tengan miedo de hacer preguntas. Y creo que es importante hablar de eso y educarnos todos. Nadie debe enfrentar el Alzheimer o la demencia sin ayuda. Con la certeza que respiro, te amaré. Busca recursos en el sitio web alz.org diagonal español. Y con más de este su programa La Voz del Pueblo, más adelante también estaremos hablando del eh, pugilismo porque el Canelo y John Ryder ya están listos eh, para una pelea que atrae a pocos. Pero bueno, como no hay otra alternativa, ¿qué se puede hacer, mi querido amigo? Mucha gente dirá, bueno, prefiero esto a perder el tiempo. O prefiero esto a estar manejando por las calles en este fin de semana del 5 de mayo, provocando a los policías. No sé, cada uno con lo suyo. Aquí se respetan los gustos, pero se entiende que no haya mucha expectativa por una pelea que ofrece poco, ¿no? Porque el compadre Canelo, pues, no, no tiene rival, no tiene rival. Y por eso mucha gente tal vez no le da el crédito 
necesario a su estatus de campeón y a sus victorias, porque no hay rival, no hay alguien quien realmente le dispute ¿no? esta corona. Inclusive dentro del pugilismo mexicano, habiendo, y por mucho tiempo México, tenido grandes pugilistas, hoy, hasta hoy, que yo sepa, en México no hay uno. O por ahí lo hay, y el Canelo no, no quiere enfrentarlo. No sé. Pero bueno, 52 minutos después de la hora, mis queridos amigos, senadores le han pedido al gobierno del presidente Joe Biden que actúe con mano dura en contra de Irán y el petróleo. Resulta que Irán ha estado violando una serie de sanciones impuestas por la comunidad internacional y ha estado buscando la forma de abastecer de petróleo a enemigos de Estados Unidos, entre ellos a Rusia, en esto de la guerra con Ucrania. Entonces, Estados Unidos ha buscado la forma de de que Irán pague por estas violaciones porque, repito, son sanciones internacionales. Pero bueno, Irán ha tomado la decisión también de perjudicar a los Estados Unidos con esto del petróleo y recientemente un tanque, un un barco tanque, un barco cisterna que partió desde la China fue interceptado por la armada iraní. Y el barco tenía como destino el puerto de Nueva York. O sea, el petróleo venía para nosotros. E Irán está impidiendo su llegada. Ahora, eso eventualmente lo va a perjudicar a usted y a mí. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina va a subir. Y claro, usted no quiere eso, yo tampoco. Dicen que este es capricho iraní. Porque se le había dejado bien en claro al gobierno iraní de que podía vender su petróleo en cualquier rincón del mundo, menos... A Rusia, de cualquier manera, ¿no? Rusia produce un montón de petróleo. Pero usted sabe, estos gobiernos eh, no hacen caso de este tipo de arengas porque, bueno, eh, allá eh, no hay ningún sistema democrático y seguramente dirán quién es Estados Unidos, quién es Alemania, quién es el mundo occidental, quiénes son para decirme lo que puedo y no puedo hacer. Y aquí estamos en medio de un conflicto. Entonces... eh, ¿Qué es lo que quieren estos senadores? De que Estados Unidos utilice su superioridad militar y castigue a los iraníes. Porque de lo contrario, usted y yo vamos a sufrir las consecuencias en nuestro bolsillo. Mucha gente dirá, ¿pero quién es Estados Unidos para hacer esto? Pero bueno, así funciona el mundo, mis amigos. Y yo digo, ¿para qué gastamos tanto dinero teniendo al ejército más poderoso del mundo si no lo vamos a No lo vamos a usar para proteger los intereses del pueblo y de la gente. Además, lo que está haciendo Irán es ilegal. A ver si el gobierno de Biden hace algo, ¿no? A ver. Doblando la página, le cuento algo interesante e irónico. Ismael Rescalvo, hombre de nacionalidad española, junto con su hermano gemelo, fue despedido del club Emelec del Ecuador, después de un periodo de tiempo interesante como técnico. El eh, The Strongest, el tigre boliviano, uno de los equipos más grandes de Bolivia, tal vez el más grande y el más histórico, decidió contratar a Ismael Rescalvo. Él se trasladó a la ciudad de La Paz, Bolivia, junto con su hermano gemelo, y empezó a trabajar en las eh, fuerzas eh, con los eh, jugadores eh, y dentro del complejo deportivo de este plantel que, Había ganado el último torneo boliviano y, por lo tanto, había clasificado directamente a la Copa Libertadores de América. Y empezó la labor del tigre boliviano, del The Strongest, dentro del torneo de ese país y la Copa Libertadores de América. Y bueno, comenzó, debutó ganándole a River Plate. 
por tres tantos contra uno en la Ciudad de La Paz. Y luego, en el torneo local, ganó y empató varios partidos y en este momento es puntero invicto. Repito, puntero invicto de ese torneo. Ismael Rescalvo y su hermano gemelo estaban siendo alabados, ¿no? Estaban siendo, eh, diría yo, um, eh, reconocidos por la labor importante que estaban haciendo y qué mejor equipo, qué mejor vitrina que la Copa Libertadores de América, en fin, se anticipaba una gloria deportiva. Dijeron, este equipo va a ser campeón del fútbol boliviano y va a llegar muy lejos en la Copa Libertadores de América. En su segundo partido, el Die Strongest ante el Fluminense en Brasil, eh, perdió 1 a 0 después de a, haber visto uno de sus goles anulado en circunstancias extrañas. En fin, lo que le quiero decir es esto, ¿no? la labor del de español Rescalvo y su gemelo había sido encomiable desde todo punto de vista. Súbitamente, Rescalvo visitó al presidente de ese equipo y le dijo, me voy, te vas, me voy. Pero ¿cómo así? Te pagamos 400 mil dólares al año. Vives en una casa hermosa. Eres técnico de uno de los equipos más importantes, si no el más importante del país, y por sobre todo has armado un grupo humano impresionante. Las cosas están saliendo bien, todo anda bien. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Resulta que el Mazatlán, el último equipo de la Liga Mexicana de Fútbol, se había contactado con Rescalvo y le habían hecho una oferta dos veces mejor. Es decir, el hombre ganaba 400 mil al año, le dijeron, ¿qué te parece si te pagamos un millón doscientos mil al año? Rescalvo, ni corto ni perezoso, dijo, muchachos, ¿dónde firmo? Así que se fue, Marco Martínez. Y esto ha causado un interesante debate ¿no? eh, eh, dentro del fútbol. Porque dicen algunos que este hombre solo está interesado en el dinero. Dicen otros, no, tendrá la oportunidad de jugar o, o de dirigir en un torneo mucho más competitivo, no, donde por ahí se hace un buen trabajo, un equipo con mayores quilates lo contrata. Y por ahí un día, quién sabe, gracias a su labor, podría llegar a ser director técnico de la selección, mexicana de fútbol o de un equipo emblemático como el América uh -huh. o el Cruz Azul y demás. Pero bueno, otros dicen, no, es un traidor. Firmó un contrato, le ofrecieron más lana, se fue. ¿Cómo la ve usted? Mal agradecido. Eh, pues la oportunidad se le dio de ganar más dinero, pero en muchas ocasiones vale más la palabra, la lealtad, quien le da la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí él está más que nada por el dinero. Dicen eh, algunos periodistas eso, otros dicen que tenemos que ser conscientes que esta es una mejor oportunidad para él, porque al fin y al cabo en el fútbol mexicano no hay descenso. Entonces, lo peor que le puede pasar a él es salir último. En fin, este, vamos a ir a la pausa, mis amigos. Tenemos que identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más evidentemente el fútbol juega un papel preponderante en los deportes y en el, el dinero más bien y en el fútbol y esto ha dado lugar a ciertas actividades corruptas lamentablemente bienvenida bienvenido o gracias por continuar en perfecta sintonía con la voz del pueblo a través de KBN Radio 
97.7 FM, 2.80 AM, en esta cuarta última hora de La Voz del Pueblo. Dice por ahí que solo falta que suene la campana en el Estadio Akron para que sea testigo de un hecho histórico porque Canelo Álvarez y John Ryder cumplieron hace minutos con el pesaje. Desde la llegada de Álvarez al Teatro de Goyado se vivió fiesta a bordo de una de sus tantas camionetas de lujo, que fue como llegó al Centro Histórico de Jalisco, acompañado de Eri y Chepo Reynoso, sus aliados. Personas llegaron muy temprano, pudieron ver de cerca a Canelo Álvarez, que como ya es costumbre, presumió una costosa pijama de diseño exclusivo, mismo que portaron todos sus familiares directos, porque lo lucieron Fernanda Gómez, esposa de Canelo, así como todos sus hijos, vistieron de una bata y pantalón blanco con colores vivo verde, Fernando. Por eso no lo quieren, ¿no? Sí, hombre. Por eso no lo quieren, porque a ver, ese... ¿desde cuándo un boxeador se identifica con un pijama? Qué ¿Verdad? ¿No? O sea, es, 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 es un... Eh, en su afán por ganar notoriedad, por dar la contra, por ser un rebelde, eh, este... Este boxeador se quema cada vez más. Eh, eh, ha buscado continuamente y de manera desesperada cualquier eh, situación para autopromoverse. Recuerda usted lo que sucedió con Messi, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde Messi en ningún momento pisó la camiseta mexicana, mis queridos amigos. Se la regalaron, estaba en el vestuario, la tiró porque estaba sudada. Cuando él llega al vestuario después de vestir la camiseta de su país, ¿no? Cuando... Pasan los 90 minutos de juego, también se saca la camiseta y la tira. Porque se tiene que entender, ¿no? De que el jugador está, pero eh, transpirando, está chorreando sudor. Se saca la camiseta porque está cansado, este, este, la camiseta está mojada. Quiere sentarse a descansar, a, 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 a respirar. Y, y bueno, y luego continúa adelante. Y el Canelo ahí amenazó a Lionel Messi a tal punto que apareció Mike Tyson ¿no? y dijo que lo iba a golpear. O que dijo que iba a defender a, a eh, Lionel Messi. Eh, es una locura comparar al Canelo, por ejemplo, con Julio César Chávez. Julio César Chávez es una leyenda del pugilismo. Punto. No solamente el pugilismo mexicano, del pugilismo internacional. Es un boxeador desde los pies hasta la cabeza. Y además eh, siempre se destacó, más allá de cualquier problema personal que haya tenido, ¿no? él siempre se destacó por ser un caballero con la gente, eh, por ser cuidadoso con su pueblo, por siempre ser consciente de sus raíces. Julio César Chávez, eh, mis queridos amigos, estuvo entrenando un tiempo acá, aquí en Colorado, en vísperas creo de una de sus peleas con Oscar de la Hoya, Y Radio Que Bueno estaba participando de un evento eh, asociado con niños que tienen cáncer, allá en eh, Breckenridge. Y Don Rómulo se enteró de que Julio César Chávez estaba ahí cerquita, fue, habló con sus representantes y le pidió simplemente que vaya a visitarlos para dibujarles una sonrisa en el rostro, para levantar el ánimo. Y Julio César lo hizo, con el mayor de los gustos. Y abrazó a los niños, y se sacó fotografías, y se pasó un buen tiempo ahí, y no cobró un solo centavo. 
Ya me puedo imaginar, ¿no? Al Canelo llegando en su avión privado, saliendo con su pijama. Vengan los niños, por favor. Fotografías, fotografías, fotografías. No, es eh, Canelo es un reverendo payaso. La, la verdad, de cuando él empezó y mucha gente lo criticaba, lo defendí porque pensé que con el tiempo iba a aprender. Pero no, con el tiempo se ha vuelto aún más superficial y más ridículo. Y eso de exhibir pijamas con su familia, de un diseñador particular, ¿a quién le importa eso? ¿En qué se relaciona eso con el pueblo mexicano y el deporte del pugilismo? En nada. Y, y lo digo con pena porque el hombre tiene talento, no es un mal pugilista, pero su personalidad lo traiciona. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, me parece que tenemos a nuestro amigo, a ver, dice, Pavlinsky o Clems Schuster. A ver, ¿con quién hablamos? Con Pablo. Con ah, Pablo. muy bien, Pablo, Pablo, aquí estamos hablando con un hombre mexicano, pensé que íbamos a hablar con el alemán. ¿Cómo está usted, mi querido Pablo? No, el alemán está también seguramente escuchándonos y seguramente va a comentar algo también más adelante. Pues aquí muy bien, este 5 de mayo, mi querido Fernando, ¿qué te parece? Me parece bien, tú sabes, ¿no? En México no le dan mucha importancia a esto. Aquí eh, dicen que eh, las compañías cerveceras estadounidenses son las que más empujaron para que el 5 de mayo sea una celebración en primera instancia, ¿no? De, de la batalla de Puebla, ahora se ha transformado a una eh, eh, celebración de la cultura latina. Eh, aquí, obviamente, el énfasis es en la, en la música mexicana y la comida mexicana, pero en, en Miami no, en Nueva York tampoco, en fin... Uh, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo, yo creo, yo, yo me quedo con el mes de octubre, el mes de la herencia hispana, eso para mí es más importante, pero no está mal ir al centro de la ciudad a comer algo rico. Es correcto, mi querido Fernando, y siempre recordando a todas las personas que vayan a, a comer algo rico, que también no se vayan a traspasar, sobre todo por lo que los comentarios que hace un momento nos, nos hicieron sobre la policía que va a estar muy atenta, que no vaya a haber desmanes y que la gente se comporte. Así que es muy importante eso tenerlo en mente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, hay que tener cuidado ya. La, yo dije, no en un principio, al principio el programa di un consejo eh, bastante certero. Dije, si usted no entiende lo que le estoy diciendo acerca de no manejar en estado de veridad, por favor, meta su cabeza a un balde de agua fría, refresque su conciencia y escúcheme por segunda vez porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Eh, Pablo, la gente puede cambiar su vida dramáticamente, ¿no? Dramáticamente. En segundos. Es correcto, Fernando, en segundos. Y por un momento de diversión pasajero, yo creo que definitivamente no vale la pena. Así que este, me, me uno al llamado de la radio para invitar a toda la gente que celebre, que lo haga de una manera, eh, como lo sabemos ser los mexicanos, abierta, feliz, Eh, escandalosa, pero sobre todo sin pasarse en la parte delicada, si tomen no manejen, si toman no manejen ese es la, 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 este, el consejo sabio tío Fernando eh, Pablito, bueno, pues a, ver. a ver háblanos de, de, de la pelea, vas a ver la pelea tienes interés en ver la pelea Eh, el Canelo no es precisamente querido por su por su pueblo, por su gente, fuera de aquellos que le lo, lo rodean, ¿no? Eh, en México mucha gente lo resiste, eh, lo han calificado de mamón, esa es la verdad. Dice, no, este es un gran mamón y por eso no me cae bien. Es correcto, eh, pues sí, eh, yo creo que aunque los medios, aunque 
eh, todo apunta que es una máquina de hacer dinero, sin embargo, pues, en la parte pugilística, eh, como comentas muy bien, pues, yo creo que ha dejado mucho que desear, ah, nos ha quedado a beber mucho a, a la gente que le gusta, sobre todo el box, y bueno, pues, este, independientemente de, de la posición que ocupa, pues es verdad que realmente es ridículo este, hacer, yo creo que es parte del show main que implica generar más billetes, mi querido Fernando, que genere esa situación de mamonería, porque la verdad es que no, no, no tiene nada que ver con el boxeo. Así que las grandes fiestas, los grandes lujos, que sus 15 años de las hijas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese, inclusive en estos momentos que vivimos es eh, grosero actuar de esa forma. Es, Pero bueno, cada es grosero. Quien tiene su opinión. Es grosero. Eh, así como, ¿cómo se llama la, la hija de Pepe Aguilar, Marco Martínez? Ángela. Ángela también a veces publica fotografías groseras, ¿no? Que no tienen nada que ver con el pueblo, con la gente, con aquellos que escuchan su música, tomando en cuenta los tiempos en los cuales vivimos. A nadie le interesa saber de que ella tiene un avión privado, bueno, su padre, qué sé yo, que está paseando por los restaurantes más caros de Madrid. En fin, al fin y al cabo, pues no ha hecho nada todavía, ¿no? Todo esto es el legado del abuelo. ¿No? Haga algo. Correcto. Sí, totalmente correcto. Así que este, yo creo que calladitos se ven más bonitos, mi querido Fernando. Muy cierto. Por eso yo me callo, Pablito, yo me callo. Yo sé, yo sé. Hay, hay que este, celebrar con unos ricos tacos. Ojalá que eh, mandamos saludar a nuestros amigos de, de, de la carnicería de Zacatecas, que siempre el mejor chicharrón sin duda mi querido Fernando y que siempre nos atiende con mucha calidad sí, sí, son, son dos, dos, dos personas muy finas eh, Sergio y Alejandro y me dicen aquí, me llega un mensaje dice, sí Fernando, unos tacos de carne asada y unas mulas ah, caray. ay caray me tocaste el punto débil Fernando <risa> gracias, hombre. un abrazo un abrazo para nuestro amigo Pablito estamos hablando de, de las mulas usted nunca ha probado una mula Marco Martínez uh, no tengo que invitarle bueno, tienen alcohol, tienen alcohol y a usted no, no. les gusta, no, no, usted no toma alcohol, ¿no? No, ya no. Eh, son preparadas con vodka. Y cuando tomaba, fíjese, no, no, no. El nombre original Ajá. ¿no? era Moscow Mule. Mire. O sea, cuando usted va a un restaurante dice, me podría vender o me podría proveer una mula de Moscú. Oiga. Así eran conocidas, pero ahora eh, ya no pido una mula de Moscú, ¿no? Yo voy y a veces les digo, ¿tiene una mula de Kiev? Me dicen, no, ¿qué? No, sé, Le digo, no. mula ucraniana. Y me dicen, ¿qué? Le digo, bueno, mula de Moscú. Ah, sí. Le digo, pero cámbiale el nombre, ¿no? Por la guerra. Digo, póngale mula de Kiev o no, mula yo, ucraniana. Yo, yo, yo soy de los anticuados. O sea, tomaba el screwdriver. O sea, ¿qué es eso, no? Dios mío. Vamos a la pausa. Vamos uh, a la ¿Me permite saludar a don Alfredo Abad que nos visitó? Por supuesto. Don Alfredo, un saludo. Y ahí nos vemos en la pelea. Oiga, oiga, oiga se, se ve muy bien el Hammer, ¿ah? ¿eh? Finalmente pude verlo. ¿Y el se, chofer qué tal? Se nota que Alfredo es muy cuidadoso con, uh, 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 con sus automóviles. No, Pero yo, yo cambié sí, de cuidadoso, opinión, eh, ya que él generosamente eh, ha dicho que está dispuesto a prestarme uno de sus vehículos uh -huh. para disfrutar el fin de semana. Yo creo que preferiría el Mustang. 26 minutos después de la hora... 
Estamos aproximando el final de este su programa en este viernes. Mis queridos amigos, siempre una alegría tenerlos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Apreciamos profundamente su sintonía. La valoramos de verdad. Usted es nuestro amigo. Y como dije, ¿no? No siempre tenemos que estar de acuerdo. Por ahí a usted le gusta el canelo. No hay ningún problema. Respeto esa opinión. Eh, no me opongo. No voy a discutir acerca del tema. En lo personal, a mí no. No Ahora, me agrada. No eh, me gusta. Sí. No, 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 no me agrada el hombre. Simplemente había un tiempo, recordar usted, que yo lo defendía mucho. Sí, cuando decía no. comentarios. Ahora, ya. la pregunta del millón. ¿Piensa ver la pelea? No. Es el sábado. No me interesa lo suficiente para verla. ¿Y si lo invitamos? Porque ahí en la Marisela se va a transmitir. Con su respectiva mesa, VIP, eh, pondremos un cerco para que no lo molesten y vea usted la, la pelea con tranquilidad y después retiramos para que salude a la gente, se tome fotos. Eh, usted dirá qué botella quiere, cortesía de Maricelas. ¡Ajá! Uh, o sea, usted me va a invitar... Uh -huh. Al Maricelas y, estar, y la uh, botellita de Buchanan's que tengo ahí guardadita uh, ya por dos por, años y más. Tres años ya. Ajá. Y botanitas. Ah, si quiere botanita le tenemos taquitos, usted dirá. Wow. Y aparte de eso, terminando la pelea, pues la música de Tropical Caoba. Oye, oh, está, está, suena bien, le digo, suena muy bien. No, usted dirá. Usted suena dirá. muy bien, ¿y me van a recoger en el Hammer uh, o qué? En el Hammer, me dice Don Afro que le manda el Hammer con su chofer respectivo. ¿Y qué pasó con el Mustang? El Mustang es intocable. <risa> yo entiendo, yo entiendo perfectamente. Usted dirá, usted dirá para... Oiga, es tentador. Mm. ¿A qué hora empieza todo? Eh, mire, regularmente la cartelera da comienzo de las seis o siete. Depende cuántas Creo peleas. que sí, dicen 5 uh -huh. de la tarde, hora del este. Ah, sí, por ser México, ¿no? Uh -huh. Una cosa sí hay que reconocer de Canelo, es un buen hombre de negocio. ¿eh? Ah, a, aprendió de los otros boxeadores que derrocharon su dinero. Lo que pasa es que tiene cuatro... muchos asesores que seguramente sí, le aconsejan sí. no ordeñar ah, la vaca para sí. contar el dinero. Y uh -huh. yo puedo entender eso, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite, hay que también ser consciente de las raíces, eh, de las tradiciones, eh, de la cultura y, y de la gente, ¿no? La gente que sigue el pugilismo en México es muy exigente porque es muy fiel, es muy ah, leal. Se identifica con la humildad. Se, no solo con eso, sino sí. se identifica con la humildad y no le gustan los bocones, los pugilistas los, mexicanos generalmente no son bocones, y, hablan en el ring. Y fanfarrones. Exacto, los fanfarrones, mejor dicho todavía. Esa es, es la verdad, como lo uh -huh. ocurrió en esta en este pesaje, ¿no? Uh -huh. Donde llegan una de sus lujosas su trocas, llamas de lujo. Por favor. Bueno, y ahí es, bueno. Donde, ahí es donde el pueblo, pues, por alguna razón, lo, 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 no, no es envidia, no es celo. No, no, no. No, 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 no para nada. Sino, Simplemente no va conmigo. No, y no va con el pueblo realmente que es fanático del buen boxeo. Uh -huh. Sobre todo porque aún mantienen la imagen de los grandes del boxeo mexicano, ¿no? Uh -huh. Que pues era, 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 la mayoría que yo recuerdo eran personas muy humildes. Generalmente, ¿no? Sí, generalmente. 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 Uh -huh. A ver, eh, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Se nos fueron por ahí, creo que era el, el primo hermano del Canelo. A lo mejor para re, re, reclamarnos. Uh -huh. eh, y también muy astuto en la mercadotecnia. Me, me explico, ojalá en esta ocasión aproveche 
eh, los asesores de Canelo para que, previo a la pelea, eh, enseñen, demuestren al mundo entero lo que es México, en verdad. Ajá. Lo que es uh, una ciudad como Guadalajara, la Perla Tapatía, que demuestren lo que es su gente, ¿no? Sí, su sí. Estoy, estoy seguro que la gente que viene de allá de Guadalajara no está feliz con, 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 con este tipo de, de exhibiciones, ¿no? No, es, no está feliz. ¿Y usted de la criminalidad? Sí. Bueno, por, sí, eso, sí, por eso digo yo, ojalá aprovechen que... y demuestren el otro lado de la moneda, lo no, que es el verdadero México. Claro, ¿no? no tiene nada que ver con, no, con, no, no, con, no, con un lugar no. tan hermoso, ¿no? La ciudad de Guadalajara es Uy, muy linda, no, muy, es... muy linda. Vamos con llamadas, Marquito Martínez. Todo, todo Jalisco, adelante. Llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Fernando? How are you today? ¿Cómo estás, mi querido Isaac? ¿Estás listo para la pelea o qué? Ya estamos bien puestos. Me dijo tu esposa tacos, de que tú tienes tacos, un enorme póster del canelo ahí en tu cuarto. Un oh, enorme sí, póster. Al lado del que ahí, tienes de ahí, Juan Gabriel. A ese también, porque dijo, no vale la pena. Pero claro, Juan Gabriel fue grande, ¿no? Esa es una cosa, el otro pretende ser grande. Fíjate, me dijo mi esposa el otro día, después de que me regañó de que... Bueno, te voy a platicar algo así rápido. El jueves me dijo, por favor, no toques esta ropa. Dije, pero pues, estoy ayudando a lavar. Y que le echo la ropa. Pues se me hizo una santa madeja, porque era ropa interior, brasieres y toda la onda. O sea, ahí estaba ya como a la media hora que no sabía cómo desenredarla. Pues, ya sabrás cómo. Me... <risa> Digo, por eso, me... por eso me dijo, no toques esta ropa. Pero ahí estoy yo de metiche, pero en fin... <risa> Y, y estaba escuchando canciones de Juan Gabriel. Dice, ¿por qué tú sabes todas? Pues crecimos con Juan Gabriel. ¿Quién no se sabe una canción de Juan Gabriel? La de todas, todas las que te, me ponían y dale, a canta y canta. Y con ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te gustaba más? Hay una muy bonita que es la de... A mí me gusta la de Inocente Pobre Amigo, eh, la de... De, ay, se me fue el avión ahorita. Bueno, hay varias que son muy bonitas, ¿no? Pero ¿No te gusta esa que dice, no me vuelvo a enamorar? Totalmente, ¿para qué? Canten, mis hijos, <risa> canten. <risa> muy bien. No, pues aquí estamos echándole ganas y ganas y ganas. Um, no alcancé mi meta de los tacos hoy, este 5 de mayo, pero... Estuvimos trabajando todo el día haciendo taquitos. Mira, a mí me dijeron que tú mandaste un desafío a la voz del pueblo, ¿ah? ¿eh? Y dijiste, a ver. dijiste lo siguiente. Dijiste que Dale. si mañana en la pelea el Canelo entra primero al cuadrilátero, tú vas a traer tacos para todos los empleados de la radio. Si no entra primero al cuadrilátero, yo y Marco te debemos una cena. Ok, ¿quieres decir el primero que aparezca en escena o el que gane? El primero que aparezca en escena, básicamente si mañana, cuando no, anuncien a los peleadores y el primero en entrar ahí con, con la fanfaronería, la parafenalía y, y los bombos, y bam, 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 será el canelo. Si el primero en saltar al ring es el canelo, tú nos pagas tacos. Si el Ryder es el primero en llegar al cuadrilátero, Marco y yo te debemos una cena. ¿Es cierto Va. ese desafío o no? Amarraba la apuesta. Listo. Entra primero, okay. entra primero el otro guy. El canelo entra después porque pues ya sabes, tiene que aventar. ¿No? <risa> ok, <risa> mi amigo. 
Ok, un fuerte abrazo. Oye, así rapidísimo, yo te iba a preguntar una cosa, desde hace tiempo que te quiero preguntar, y siempre que cuelgo contigo, digo, y no le volví a preguntar. Um, yo veo mucho a veces los programas en YouTube, ¿ustedes no van a poner un canal de YouTube? Eh, yo he pensado en, en, en hacer eso, eh, pero, y, y no es complicado, ¿no? Pero tendría que tendría que estudiar más esto. Sí. Tendría que estudiar bueno, más esto. Pero es, es una buena idea. A veces, a veces no los puedo escuchar a ustedes o sí, pero hay, el YouTube, digamos, para mí es una opción muy diferente. muy. Entonces, ¿tú quieres que el programa porque... salga por YouTube? Sí, no, no, sería una muy buena idea y te venden todo el mundo también. Sí, no es una mala idea. Gracias, mi querido Isaac. No es una mala idea. Fuerte abrazo. Igualmente, mi amigo. Que te vaya bien. Eh, ¿Sabe usted, Marco Martínez, que pues eh, Ryder va a entrar primero, no? ¿Por qué anda siendo puesto sin, sin mi consentimiento? Ah, por buena onda, porque por buena Isaac onda. es siempre buena onda con nosotros. Oh, sí, pero pues a mí me va a costar. Es, una, es una persona muy amable y pues nos toca pagar, ¿no? Alguna vez haga algo por Sergio y Alejandro, hay que hacer algo por por el Nacho y por Naranjito y demás gente linda que se porta muy bien con nosotros. Aquí Susana me envía un mensaje. Susana me envía un mensaje eh, interesante y dice, ¿acaso Marco Martínez no dijo hace años de que se iba a disfrazar de homeless? Que iba a hacer un experimento social y dice, luego se sacó de la manga y nunca lo hizo. Eh, uh-huh. dice ahora dice que lo va a hacer por Queen por favor quién le cree ah uh, sí lo iba a hacer pero recordad que di la yo estaba dispuesto eh, pero se tuvo que consultar con la gerencia y me lo prohibieron por por reglas verdad Francisco de la radio no eh, se prohibió eso pero si por ejemplo me dan el ok sí lo hago cómo no inclusive mencioné en aquella ocasión que todo lo recaudado iría a una organización no lucrativa, una cajita sellada, ¿no? ¿Y quién le dijo no a usted? Usted fue el que me dijo que no se podía, lo consultó en la oficina. Déjeme dijo? hacer la consulta otra vez. Sí, hágala, hágala. No, Vamos a dispuesto. hacer la consulta otra vez. Estoy dispuesto, en verdad, y no sería avergonzar a nadie para nada. No, no, Obvio, no voy a, a dar a conocer mi identidad en, en el lugar que voy a estar. Me explico, ¿no? Uh-huh. Para evitar conflictos con la radio y a... Uh, con las reglas del FCC, hmm. porque podría haber ahí una cláusula en el FCC que prohíbe a comunicadores hacer ese tipo de experimentos. En aquella ocasión yo lo dije, lo propuse, porque miro con la facilidad que esta gente gana dinero. Eh, los he visto eh, personalmente contar las, fa- las fajas de billetes, eh, una ocasión en el baño de un restaurante, eh, otra ocasión allá en Aurora, como este tipo sacó dos fajas de billete, fueron serio y me dio coraje. Porque nuestra gente... ¿Se dice fajas o fajos? Fajos, fajos, perdón, fajos de billete. Y, Porque faja es, otro, faja es lo que sí, su, su última novia tenía, ¿se acuerda? Sí, 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 me acuerdo que se lo quitó y salió Carden por un... <risa> No me va a hablar tonterías, hombre. <risa> Pero por eso yo propuse en aquella ocasión, dije, ah, vamos a ver, vamos a un experimento. Una caja bien sellada donde no haya manotas. Eh, pero su presillada para todo lo, todo lo que la gente done de corazón, pues se va a una organización lucrativa, ¿no? Y demostrar con la facilidad. 
Bueno, voy a, que, voy a, que, voy a hablar que, yo. Que esta gente hace el dinero. Voy a hablar yo con Porque Don Rómulo una vez más. Que, para ver qué pasa. A ver, mis queridos amigos, ustedes saben que aquí en el estado de Colorado se están eh, en tratativas, eh, esto, la legislatura, para implementar un nuevo proyecto de ley que va a obligar a transparentar los, eh, la organización y venta de boletos de eventos musicales o eventos deportivos, porque, como lo habíamos dicho anteriormente, esta gente se está riendo en nuestra cara. ¿no? Esta gente se está haciendo millonaria, y nosotros, tristemente, como ovejas sin pastor, estamos cumpliendo con sus requisitorias, porque nadie nos ayuda. Nos cobran un ojo de la cara por el boleto, porque supuestamente perdieron mucho dinero durante el COVID, y luego, para colmo, nos cobran un cargo de manejo. Y después manipulan, y de forma muy creativa, la cantidad de boletos disponibles para artificialmente subir los precios. Pero les cuento que el director ejecutivo de la compañía Live Nation Entertainment dice que los fanáticos están tranquilos y que no debería haber ningún problema porque ellos pagan, sí, pagan, dice, Atención, ¿eh? Más dinero porque quieren y pueden. El director ejecutivo de Live Nation se llama Michael Rapino y participó de una entrevista larga donde presentó su perspectiva acerca de la venta de boletos y eh, las disputas y controversias que existen. Dice él que no... Y de ninguna manera piensa pedirle disculpas a nadie. Dice, no señor, aquí se trata de la oferta y la demanda. Cuando vino el COVID, nadie derramó una lágrima por nosotros. Dice, aquí, por ejemplo, hay gente que está dispuesta a pagar 5 mil dólares por Bruce Springsteen. ¿Qué tiene de malo? Vivimos en un mundo capitalista. Lo que pasa es que Bruce Springsteen es un gran producto y la gente lo va a comprar. Y si alguien paga 5 mil dólares por el boleto, es porque puede. ¿Acaso la gente no paga 5 mil dólares por una bolsa Gucci? Dice, seamos honestos. ¿Sabe cuánto gana este tipo, Marco Martínez? ¿Cuánto? 139 millones de dólares. Claro, para este mastodonte, el pagar 5 mil dólares por un boleto no es nada. No es nada. Y dice que la gente que se queja, la gente que reclama, bueno, no debería ir, dice, porque hay un montón de gente que no reclama, que paga y está feliz. ¿Eh? Eh, en eso creo que tiene razón, ¿no? La gente que paga, paga, está feliz. Claro, pero eso no quiere decir Mire. que esto se aproveche. No se puede permitir bueno. que estos maleantes se aprovechen. Ah, se tienen sí. que implementar uh -huh. leyes que protejan al consumidor. Porque le voy a decir algo, ¿eh? uh -huh. ese Pepsi Center, ese estadio, ¿dónde se construyeron? ¿Están en el aire? Están sobre terreno que le pertenece a la ciudad ah, de Denver. Sí, sí. Nos pertenece a nosotros. No podemos permitir que nos engañen de esta manera. No, señor. Por eso yo rehúso ir a muchos de estos conciertos, porque me da asco la forma como se manejan estas cosas. No, no todos hacen eso, por supuesto, no todos. 
Cuán difícil es ser honesto, Marco Martínez. Cuán difícil. Yo todavía recuerdo eh, la historia que les conté de Don Rómulo, ¿no? Eh, cuando eh, la, la gente, a ver, no me acuerdo, creo, 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 creo que eran los Tigres del Norte. La gente llegó tarde. Y el promotor, que en paz descanse, Javier. Javier, sí. Omitimos en la primera este, Javier. Eh, le dijo, aumenta el, el, el costo de los boletos. Recuerdo yo la discusión. Dijo, don mm. Rómulo, no puedo hacer eso. Ya le dijimos a la gente que iba a ser 50 en la ventanilla y 35, creo, por adelantado. Por adelantado. No puedo hacer esto. Dijo, pero ¿por qué no? Dijo, la gente lo va a pagar. Que no ves, hay un montón de gente allá afuera que llegó tarde. La gente va a pagar, no va a decir nada. En este momento está entusiasmada, quiere ver a los tigres, está ciega de emoción. Y él dijo, no, no lo voy a hacer, no puedo hacer eso. Y hubo una discusión, cruce de palabras, pero no se hizo. Después se fue don Rómulo del, del cuarto y yo escuché cómo Javier García, García era, ¿no? Uh, vamos ahí, Rivera, ya. Javier Rivera. Javier Rivera, quien, eh, con eso no voy a decir que es, que es un hombre malo, simplemente tiene una perspectiva distinta o tenía una perspectiva distinta. Eh, salió don Rómulo del cuarto y él hablaba con uno de sus asistentes y le dijo, este hombre no es un buen hombre de negocios, porque aquí podíamos haber ganado mucho más. Ahora yo digo... ¿Hasta qué punto juega un papel premoderante en el mundo de los negocios la ética? Le doy un ah. ejemplo. Si yo estoy vendiendo camisas, ¿eh? las compro a 10 dólares, uh -huh. uh -huh. las vendo a 30 dólares, gano 20 dólares por cada una, me está yendo muy bien, son buenas camisas. De pronto me encuentro con su hijo Marco Martínez. Y me doy cuenta que su hijo no tiene precisamente en este momento la sofisticación necesaria para comprar camisas. Y sin saber, me pregunta, ¿cuánto cuesta esa camisa? Le digo, 50. Y él me compra 10. Alguien dirá por ahí, ¿qué gran hombre de negocios eres? Porque al fin y al cabo, le dijiste 50 y te dijo, está bien. Si le decías 60, probablemente lo mismo hubiese sucedido. ¿Quién sabe? Podías haber ganado hasta 100 dólares por cada camisa. ¿Es eso ético? ¿Es eso correcto? No, mis queridos amigos, no es ético. Y este tipo de temas se debaten continuamente en las escuelas de negocios. Porque está bien ganar dinero. No los hombres de negocios, los empresarios tienen que ganar dinero. Pero hay un límite. Hay un punto en el cual usted tiene que entender que la ética, la honestidad, entra en juego. Y para mí este hombre es extremadamente deshonesto, porque el hecho de que alguien esté dispuesto a pagar cinco mil dólares ¿no? por un ticket no quiere decir que todos puedan. Lo que pasa es esto, Marco Martínez, que al hacer, que al, que al cobrar este tipo de dinero, usted está cerrándole las puertas a otras personas que también son fanáticas, que también tienen un enorme deseo de ver a Queen o de ver a Bruce Springsteen, pero no tienen ese caudal económico. Por años, por años se ha usado esa táctica. Realmente no, no, no lo sé ahora, pero sí fui testigo de cómo doblaban el precio a último momento. Ahora, hay grupos musicales que, ejemplo, lo contrata. Ok, quedamos en mil por uh, una hora. Y el mismo día te llaman y te dicen, oye, no, pues es que mi, mis uh, muchachos uh, no aceptan ese precio, quieren a uh, 500 más. 
O sea, tra tratan de chantajear al, al, al que los contrató. ¿Me explico, no? No al promotor, sino al que los contrató. Oye, pero que vamos en mil. Sí, pero pues si, si no, pues no vamos. Ya tratan eh, de, de alguna forma hacer dinero eh, con ese tipo de chantaje. Pero hay quienes dicen, no, pues vete al, ya sabes, ¿no? Quedamos en eso y, y ese es el pacto, ese es el trato. Uh, le digo, pero sí, sí, nos, nos tocó ser testigos de cómo de último momento aprovechando la euforia de la gente de querer entrar, pues eh, aumentarle 20 dólares o 25 dólares. Uh -huh. A mí no me parece justo eso. Eh, es lo que están haciendo en estas... Uh, Tiquetron es uno de ellos, lo digo porque es dominio público, se mencionó hoy en la mañana precisamente, es uh -huh. una de las agencias investigadas, uh -huh. como carga, tanto por cargo, ¿cargo de qué? Exacto. Me, aparte me vendes cargo de manejo. Y me estás cobrando por venderme el boleto. Exacto. Y esto nace de estas compañías grandes y poderosas, como Live Nation, por ejemplo, ¿no? Live grande. Nation, uh -huh. Live Nation co cobra un cargo por manejo y nadie sabe por qué. Nadie sabe cuál es el porcentaje, nadie sabe cuál es la matemática, la lógica uh -huh. detrás de este cargo. Simplemente el cargo está ahí. Ahora, dicen que estos, eh, este cargo eh, se estableció para recuperar el dinero perdido durante el COVID. ¿Cuánto ah, tiempo no. les va a tomar recuperar ese dinero? Una eternidad, le garantizo, porque como la gente no, sigue no. pagando, porque la gente cree que esto es temporal, ¿no? Y dicen, no hay alternativa, hay que hacerlo ahora. No, y estos, est estos vampiros están chupando la sangre y les está gustando. Y al igual que las aerolíneas, al igual que la industria de aviones, ¿no? compañías de aerolíneas, primeramente nos van a meter el cuento de que se quieren recuperar económicamente y luego estos cambios van a ser permanentes. Aparte del dinero que les dio el gobierno. Entonces, exacto. Entonces mm. yo digo, yo digo, a ver, si usted y yo no creamos nuestra propia compañía de boletos, ¿Eh? estamos vendiendo los boletos con una ganancia moderada, etcétera. Viene alguien y nos dice, ¿por qué tú no cobras un cargo de manejo? Lo primero, lo más importante será esto, ¿no? No, no podemos porque no hay ningún manejo. ¿Cómo que no hay ningún manejo? Pues no, no, fuera de ir a recoger los boletos o, qué sé yo, eh, hacerlos disponibles a través de nuestro sitio web, no hay... No hay nada que vayamos a justificar como manejo. Y diré a este individuo, pero fíjate lo que Live Nation está haciendo. Nadie dice nada. Ellos son grandes y poderosos y nadie dice nada. ¿Por qué tú no puedes ganar lo mismo? Ahí entra el dilema. Oye, no, la parte de ellos se dan cuenta, sold out, sold out, sold out. Eh, y a los dos días la mayoría, hay boletos disponibles. Sí, hay boletos disponibles desde el regreso, reinicio de los conciertos. Eh, cuando ya los gobiernos dan el ok, reiniciar la actividad de entretenimiento, llega tal artista, eh, comienzan a doblar el precio del boleto. Me explico. No sé si el artista aumentó el precio de su trabajo. Vamos, ¿no? Bad Bunny, Bad Bunny. Eh, dame cinco millones por la gira. Oye, pero si me cobras tres millones, sí, pero pues lo de la pandemia me afectó. O sea, cada quien trata de recuperar su dinero. ¿Quién tiene la culpa aquí? Los que compran el boleto. Así de sencillo, ¿no? Claro, pero, pero ¿y qué pasa que con aceptan... aquellos que quieren y no pueden? Exacto. Ah, porque mire, esto, mire. porque esto, ¿acaso este concierto es exclusivo? 
¿Verdad? No, no, no. O sea, no, tiene no, que no. ser, se supone, ¿no? Que la, la arena deportiva tiene ciertos asientos que no son de los mejores para que sean más accesibles. Pero esto ¿verdad? eran yo, accesibles. Yo puedo entender si usted quiere comprarse una silla frente al escenario. Puedo uh -huh. entender que le cobren cinco mil dólares. Por decir. Pero ¿por qué le van a cobrar 500 por estar en el gallinero? Exactamente. Mire el caso del reencuentro de los buquis. Cinco mil dólares en la primera fila, si no me equivoco, de, dependiendo de la ciudad donde se presentaban. De tres mil, dos mil, a cinco mil dólares, perdón, Sergio. Eh, primera fila, eh, hablo de eso. Eh. Del gallinero, como se le llama coloquialmente, pues ahí sí no sabría decirle, pero sí, se cobra. Queridos amigos, aquí Fernando Sergio para dejarles saber que la gente linda de Aurora Dental lo está esperando y no solamente lo está esperando, le extiende una cordial invitación. La invitación de visitarlos. La invitación, mi querido amigo, de visitarlos. ¿Cuándo? Puede ser mañana sábado, puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el fin, haga su cita. Mire, allá tienen gente profesional, capaz, inteligente, bien preparada, que lo va a tratar muy bien. Va a resolver su problema médico dental, le cobrará lo justo y lo hará cliente de por vida. Aurora Dental, se los recomiendo. Usted tiene que visitarlos para comprobar en carne propia aquello que le digo. Y lo que le digo es cierto. La decisión es suya, entiendo, pero primero hay que dar el primer paso. Por favor, marque el 303-745-2052 y haga su cita. Una vez más, 303-745-2052, Aurora Dental. Repito, Aurora Dental, un consultorio médico dental de primer nivel para gente como usted, de primer nivel. Fin de semana, recuerden una vez más, por favor, no manejen, no manejen si van a tomar y si planean beber. Pues eh, busquen a alguien que los ayude en esto. Eh, el consejo ahora eh, tiene más validez que nunca, ¿no? Si manejas, no bebas. Si bebes, no manejes. Así de claro, así de simple. Tenemos al otro lado de la línea nuestro buen amigo Clem Schuster Carballo. Él um, quiere hacer un comentario, eh, seguramente acerca del campeonato del Napoli, 33 años después, esta vez sin Diego Armando Maradona. Seguramente quiere hablar del Canelo también. Tengo entendido que él es un gran fanático del Canelo. Eh, aparentemente fue o, o planea ir a Guadalajara a comprar el pijama, Marco Martínez, pero Órale. bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Cada eh. uno con lo suyo. Nosotros respetamos eh, a nuestros oyentes en todo el sentido de la palabra. A ver, eh, mi querido amigo, nos quedan cinco minutos, así que te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? También buenas tardes ahí a Marquito en los controles. Este, pues no, no soy un gran fanático del, del canelo. Sí es mi paisano, que es de Guadalajara. Este Guadalajara últimamente ha producido los mejores deportistas. Ahí está Checo Pérez, Sergio Pérez en la Fórmula 1, está Lorena Ochoa, está Memo Ochoa, para los que no saben, que creen que es de la Ciudad de México, es de Guadalajara. Y pues ahora en el boxeo, un gran representante como es el Canelo Álvarez, que dicho sea de paso, no es muy simpático, tiene la sangre pesada, eso sí, hay que reconocerlo. No no es como el gran Julio César Chávez, que pues, si te acuerdas, eh, Fernando, tuvimos estuvimos ahí en, en la pelea antes, la promoción, donde sí, sí. tuviste... la conferencia de prensa, ¿no? Pudiste tú entrevistarlo. Sí, oye, con, perdí la foto. Con de la olla, ¿te acuerdas tú, sí. no? Perdí la foto. Estaba uno a, un, uno a cada lado, qué tonto, perdí la foto. Pero yo tengo la foto, no te preocupes. Oh, yo te la si, si tenés la foto, te invito a comer, ¿viste? Ah, qué bueno que vas a cortar una flor de tu jardín. 
pero la necesito buscar. De todas maneras, yo te digo, Julio César Chávez, pues un gran boxeador y su historia, pero creo que también el Canelo Álvarez hay que analizar también todas sus peleas y, y puede ser historia también como, bueno, yo, yo, como yo, uno de los mejores pugilistas. Claro, en, yo, en yo dije, ¿no? Eh, ta talento tiene. Na, nadie le va a quitar eso, talento tiene, pero como tú dices, su personalidad lo traiciona. Sí, no, 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 es, es ya se está pareciendo más a Mike Tyson, ¿no? Con esas ridiculeces de la pijama y de, de estar pues enseñando mucho el éxito que ha tenido. Eh, en Guadalajara también es muy criticado porque pues eh, sale con sus eh, automóviles estos deportivos de lujo, ¿no? También y y pues se expone, ¿no? Y más en una época donde pues la economía para mucha gente en México pues no está muy bien. Hombre, yo me acuerdo cuando me... tú eh, tenías ese hermoso carro deportivo, ese Alfa Romeo, pero tú nunca lo sacabas del garaje, preferías pues manejar solamente, el, solamente eh, ese, en, ese hermoso en... abuelo móvil. ¿Te acuerdas del abuelo móvil? ¿Cómo ah, lo manejabas con tanto móvil. cariño? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. El Alfa Romeo pero, siempre pero lo dejaste en el garaje. El Alfa Romeo que tú estás diciendo solamente en, en carrito de Matchbox. Pero el abuelo móvil pues era un, si mal no recuerdo, un Century, ¿no? Buick Century, sí, me acuerdo, sí, bien, bien limpiecito, ¿eh? siempre. Eso sí, pero pero mira, dos detalles que quería decir. El Canelo nunca ha perdido contra ningún pugilista británico y este gorila, el gorila rider, como le llaman, tiene que tener cuidado porque pelea tipo Mike Tyson, es zurdo, y pues se eh, levanta mucho el codo, igual que lo hizo Mike Tyson cuando perdió, cuando le ganó al Canelo, si, si te recuerdas de esa pelea. Sí. Que el Canelo estaba apenas comenzando. Sí, sí. Este, entonces no se debe de confiar. Otro detalle que también me enteré, pues los boletos están muy caros para, para la economía de los, de los fanáticos, de la gente, como dice de mi gente, como dice el Canelo Álvarez, Saúl porque pues rondan ahí entre los 250 y los 5 mil dólares en Por Ringside, favor. entonces, eh, pues así como precios muy populares, no están. Está, van a pelear a en el Estadio de las Chivas, ¿no? En el Estadio Acron, sí, muy bonito yeah. el estadio, ¿eh? Sí, sí, muy es bonito. muy bonito. A ver, doblando la página rápidamente, ¿qué te pareció el campeonato del Napoli? Sin Maradona y con Chucky Lozano, dicen que no le están el dando Chucky el crédito Lozano. necesario. Eh, no sé si es cierto, pero pues yo vi unas eh, fotografías donde su camiseta, el número de su camiseta, su dorsal, eh, está siendo exhibido prominentemente, ¿no? Al, al, al lado de otros dorsales. Entonces, bueno, no el, sé de qué habla la gente. Lo que te puedo decir es que perdió la oportunidad de coronarse en casa con el Salarmitana, se llama el, el club donde juega Memo Choa, uh -huh. que por cierto tuvo siete tapadas en ese partido y pues este no ganó, este empataron ese encuentro y pues eh, contra el Udinense pudieron empatar y por la combinación de resultados ganó el, el Napoli después de 33 años, si no me falla, uh -huh. cuando jugaba ahí Maradona junto con Alemao y con Careca. Careca. Era el equipo más visto del mundo, ¿no? En ese entonces el Napoli. Muy bueno, pero bueno, esto es pues un galardón para la carrera de, del Chucky Lozano, qué bueno, ¿no? Enhorabuena para él, aunque últimamente pues no está jugando de lo mejor, ¿no? Sí. No fue... No ha, ha no perdido fue, un poco nivel, ¿no? Ha correcto, perdido un poco nivel. Correcto, no, no, no fue factor, como dicen. 
Pero bueno, pues eh, muchas gracias por, por dejarme entrar ya al final de tu programa. Felicidades otra vez a La Voz del Pueblo. Y pues nada más decirles a la gente que este 5 de mayo pues no tome mucho y, y se cuide, ¿no? Por favor, consigue esa foto y te invito a una cena. Garantizado. Perfecto. Gracias, mi amigo. Gracias, que tengas un hermoso fin de semana también tú. Saludos muy cariñosos para todos ustedes, mis queridos amigos. Que Dios bendiga su fin de semana. Por favor, cuídense mucho, pórtense bien. Nos reencontramos el lunes a las 11 de la mañana, inmediatamente después del terrible, pero no le cambia su dial porque Claudia Reyes estará acompañándolo y seguramente ella también va a hablar del pijama. Sí, del pijama del Canelo Álvarez. ¡Qué contradicción! Estamos hablando de un pugilista. Se supone que los pugilistas son gladiadores, son machos, ¿no? Pero el Canelo promueve, vende pijamas. ¿Qué le parece? Esto fue La Voz del Pueblo. Con valor y con verdad. Bajo la conducción de Fernando Serrio. AM y 97.7 FM Denver